0: Holger. Hallo Rüdiger. Bas Luhrmann will seinen Film Australia neu schneiden zu einer Miniserie, die dann bei uns bei Disney Plus laufen soll. Welchen Film könntest du dir gut als Miniserie in anderer geschnittener Form vorstellen?
1: Oh, das ist nicht einfach. Da hast mich fast blank. Aber ich finde, die komplette Matrix-Reihe hätte man zu einer Miniserie zusammenschneiden können.
0: Also eher kürzen als länger machen?
1: Naja, so all dieser verbrämte pseudo quatsch muss natürlich rausgeschmissen werden. Aber diese Idee, es gibt eine Welt hinter unserer Welt, die ist ja eigentlich ganz hübsch. Michael?
2: Also erstmal finde ich die Idee total doof mit Australia.
1: Ich übrigens auch. Der Film ist schon nicht gut. Was soll das?
2: Aber gut, wenn du jetzt so fragst, es gibt ein paar Dinger, wo man das machen kann könnte, ne? Bei Australia wollen sie, glaube ich, auch so ein bisschen die Szenen ja auch in eine andere Anordnung bringen und Sachen benutzen, die irgendwie nicht gedreht wurden.
0: Und alternatives Ende.
2: Genau. Und dann bietet sich Superman 2 zum Beispiel an, von Richard Donner und Lester, der ja. ja so verschiedene Schnittfassungen hat und wo bis heute irgendwie nicht alle Szenen richtig veröffentlicht wurden. Das wäre eine Möglichkeit mehr aus Gag, weil sie da auch über 250 äh, Minuten Material gedreht haben und es da, ich glaube, sieben verschiedene Versionen der Endszene gibt. Es gibt diesen furchtbaren Wolfgang Petersen-Film Troja, der <lacht> sich anbieten würde und auch qualitativ in ähnliches Horn wie Australia schlagen würde. Moment
1: mal. Es gab ernsthafte Wissenschaftler, die gesagt haben, wenn du das heute Troja nochmal erzählen willst, musst du es wahrscheinlich genauso machen. Ja, wahrscheinlich.
2: Aber jetzt eine ernste Antwort. Es gab vor ein paar Jahren ja diese 2S-Verfilmung. Und es gab es ja vorher auch als Miniserie und da haben sie diese zwei Zeitebenen ja immer durcheinander geschnitten. Also, dass die Erwachsenen sich an ihre Kindheit erinnern. Das hätte, glaube ich, dem zweiten S-Film gut getan. Also würde es sich da vielleicht lohnen, die als Serie umzustellen.
1: Mir fällt da noch was ein. Es gab doch diesen einen Wim Wenders Film, bis ans Ende der Welt. Ich glaube, da hat er drei Stunden Material in der Kinofassung nicht verwendet, die er gedreht hat. Also das wäre wahrscheinlich auch natürlich eine Miniserie.
0: Ich halte das für tendenziell ja falsch, Miniserien zu machen, weil dann wird es ja noch länger. Also das stelle ich mir dann auch so, weißt du, sechs bis acht Folgen a 60 Minuten vor und so, das finde ich too much. Aber es gibt doch den schönen John Hughes Film, der Breakfast Club. Und da wurde immer mal gemunkelt und ist glaube ich auch mittlerweile bestätigt, dass es ursprünglich eine zweite stunden fassung von dem Film gibt. Und wenn man die veröffentlichen würde in 5, 30 Minuten-Häppchen als Miniserie, glaube ich, wäre das eine schöne Länge, die man heute sich gut angucken könnte. Aber wahrscheinlich ist es doch nur, dass sie in Echtzeit länger in der Schule rumsitzen. Das kann sein, aber der Film war der ja ganz hübsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi! Und Holger Lübgemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, wir werden heute über zwei Serien Neustarts sprechen. Das eine ist King of Stonks, das neueste deutsche Netflix-Original, das am vergangenen Mittwoch schon gestartet ist in Gänze bei Netflix. Dann sprechen wir auf Wunsch eines einzelnen Herrn über die Serie In With the Devil, wie sie im Deutschen heißt. Im Englischen heißt sie Blackbird. Ist eine True Crime-Geschichte von Dennis Lehane, der Holger einer deiner Lieblingsautoren ist.
1: Wessen Lieblingsautor? ist der denn nicht? Ich finde, der hat tolle Sachen geschrieben und besonders nach seinen Büchern sind ja einige gute Filme entstanden. Ja. So, das war der
0: Reiz. Und dann sprechen wir am Ende noch über die Auflösung von zwei Serien, nämlich Stranger Things, wo wir die letzten zwei Folgen gesehen haben, alle und Obi-Wan wird's gut Kenobi ist auch jetzt durch und wir waren ja zumindest von den ersten zwei Folgen halt mir damals gesehen, glaube ich, ne? Ja, nicht so angetan und äh, würden heute mal sagen, ob es dann besser geworden ist mit den letzten vier Folgen. Das ist heute auf dem Programm und am Ende natürlich wieder eine neue Ausgabe von Rotes Licht grünes Licht, <lacht> wo ich versuche euch mit einem fiktiven und einem echten Pilotfilm zu foppen. Aber beginnen wollen wir mit A King of Stongs ist eine Serie von BTF, also Bild- und Tonfabrik, die ja bei Netflix zuletzt mit How to Sell Drugs Online Fast einen ziemlichen Hit gelandet hatten und sich jetzt ja dem Wirecard-Skandal annehmen. Sie halten sich überhaupt nicht akribisch dran, aber ich finde, man kann immer noch, erkennen, was der Impetus für die Serie gewesen ist, weil die Firma, um die es hier geht, heißt Cable Cash. Das ist natürlich von der Wortzusammensetzung genau wie Wirecard. Und es gibt auch sonst einige Parallelen in den Figurenkonstellationen, in den Abläufen der ganzen Geschichte. Und ja, das ist das neueste deutsche Netflix Original, das, wie ich finde, einen ziemlichen Kracher dabei hat, nämlich, dass ein Matthias Brandt dabei ist. Das ist ja in Deutschland einer der angesehensten Schauspieler, oder? Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, teilig.
1: Ich, ich finde, der hat über die Jahre einige richtig tolle Rollen gespielt. Seinen Auftritt im Polizeiruf habe ich immer gern gesehen. Und das ist schon ein schauspielerisches Schwergewicht, den sie sich da
2: geholt haben. Es wird auch in jeder Kritik jetzt zur Serie immer wird das hervorgehoben, dass das so ein Aha Moment ist zu sehen, dass der da mitspielt. Also
0: genau, verbindet man eigentlich so mit dem klassischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also die meisten Serienfans werden ihn wahrscheinlich außer dem Tatort von Babylon Berlin kennen, wo er den was war Geheimrat gespielt hat. Und hier spielt er den CEO von Cablecash, Magnus Kramer heißt die Figur, so ein ziemlich ins extreme überzeichnet Figur, der einfach die ganze Zeit nur auf die Kacke haut.
1: Mhm. Das hast du sehr schön umschrieben.
0: <lacht> Mit gefakten Szenen, das ist glaube ich das Auffälligste, dass er so eine riesen, ich nenne es mal Stefan-Rab-Gebiss im Mund hat. Ich hätte jetzt Jürgen Klopp gesagt. <lacht> Jürgen Klopp. Es blitzt ständig, wenn er den Mund aufmacht. Das ist schon sehr auffällig und hat ihm glaube ich auch laut eigener Aussagen in Interviews so ein bisschen geholfen,
1: in die Rolle reinzufinden. Er scheint auch irgendwie so eine Bräunungscreme aufgetragen zu haben. Ne? Der sieht irgendwie ein bisschen wie so ein
0: Brathähnchen aus. Ja, so Tramsche Anleihen kann man bei ihm durchaus optisch erkennen. Ich bin, Wolfgang Jobball begegnet. Der sieht genauso aus. <lacht> ja, das stimmt. Ihm zur Seite steht Felix Amon, der gespielt wird von Thomas Schubert, der ja, davon träumt, auch CEO von Cable Cash zu sein. Das ist so ein ja, Informatik-Nerd, der hat angefangen als Programmierer von so einem Code und ist so eigentlich der kreative Kopf hinter dem Ganzen.
1: Ja, der ist mehr als die rechte Hand, der schmeißt eigentlich den Laden Ja. Und die Matthias-Brandt-Figur ist nur dafür da, um die Lorbeeren einzusacken und auf die Kacke zu hauen, wie du genau. sagst. Genau,
0: er ist halt ein riesiger Aufschneider, aber schafft es dann tatsächlich immer irgendwie... Oberwasser zu behalten und tatsächlich alle anderen klein zu halten, wodurch sich der Felix gleich in der ersten Folge auch damit begnügen muss, dass er jetzt zum Chief Operating Officer, also COO wird, weil zwei CEOs, also Chief Executive Officers, könnten die Anleger verunsichern und das möchte man ja nicht riskieren, weil man kurz vorm Börsengang steht. Und, und dann nimmt die Geschichte halt so ihren Lauf, die gehen an die Börse mit Cable Cash und Zumindest dem Publikum wird sehr schnell klar, dass das Ganze eine Luftnummer ist, da steckt nicht viel hinter, die haben nicht wirklich Einnahmen, alle Buchungen, die sie haben, sind erschwindelt durch Fake-Firmen, durch Luftbuchungen, was auch immer und dann geht es eigentlich in der Serie darum, wie in den sechs Folgen, der Felix Armand versucht zu verhindern, dass diese ganze Hochstaplerei auffliegt. Und das führt dann zu absurd wilden Konstellationen, denn es gibt gleichzeitig noch einen Journalisten. Tom Wieland wird gespielt von Andreas Döhler, der ist tätig bei der Watz mit TZ geschrieben hier und arbeitet daran, so die Firma auffliegen zu lassen und ist so ein bisschen auch moralisch nicht ganz koscher, weil er hat eine Beziehung mit einer Frau namens Sheila, wird gespielt von Larissa ihre Herden und die hat ihre eigenen Interessen, dass Cable Cash zugrunde gehen soll. Formulieren wir mal das ist so ein bisschen schwammig, weil das tatsächlich sich, glaube ich, erst so in der dritten, vierten Folge rausstellt, was tatsächlich ihre Interessen sind. Ja, wobei man das vielleicht noch ein bisschen umdrehen muss, weil diese Sheila ist eigentlich die weibliche
1: Hauptfigur der Serie. Ihre Rolle ist ungleich wichtiger als die des Journalisten, der eigentlich so ein Nebenschauplatz ist. Genau. Aber an dem natürlich diese Bedrohung für die Firma
0: hängt. Neben diesen finanziellen Unregelmäßigkeiten gibt es dann halt noch die Probleme, dass die groß geworden sind, eigentlich durch zwei Porno-Internetunternehmer und durch die italienische Mafia. Und diese Verbindungen führen dann auch noch zu Problemen im Laufe dieser Folgen. Ich glaube, über die Prämisse muss man eigentlich nicht viel mehr erzählen. Erste Frage, hat einer von euch mit Wirecard Geld verloren? <lacht> nein, nein. Ich auch nicht. Offenlegung, ich habe mit Wirecard irgendwann mal versehentlich gekauft und habe mal noch, glaube ich, einen Monat bevor das Ganze zusammengebrochen ist, verkauft. Also ich war da zumindest ein bisschen drinne, aber das sollte meine Meinung über die Serie nicht beeinflussen. Wie hat es euch gefallen? Michael.
2: Ich habe ja jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die Serie ziemlich gut ankommt bei vielen.
0: Also im Deutschen für Yutong wird die abgefeiert ohne Ende, ja.
2: Also richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Um besser zu sagen, eigentlich gar nicht. <lacht> ich habe ja wirklich versucht, das irgendwie zu mögen, aber ich hatte nach einer Folge das Gefühl, das wird nichts mehr mit uns. Und äh, das ist bis zum Ende so geblieben. Ich fand das irgendwo zwischen sehr unlustig bis unerträglich, um ehrlich zu sein. Und inwiefern unerträglich? Das ist am Ende, ja, wie soll ich sagen, das versucht halt unter dem Label Satire diesen Skandal irgendwie nachzuzählen. Und nicht nur, dass es jetzt nicht subtil sei, es ist halt Satire, ne? Aber das lärmt dich so zu. Mit Figuren, die unsympathisch bis nervtötend sind. Mit einer Ästhetik, die mich irgendwie an Instagram-Stories und TikTok-Videos erinnert hat. Und alles daran hat mich irgendwie abgestoßen. Also ich hatte wirklich ganz schnell Lust, was anderes zu gucken.
0: Holger, bei dir eher für Tom oder eher Michael? Eher Michael.
1: Jetzt kommt das große Aber. Ich fand den Einstieg sehr schwierig. Es gibt so einen neuen deutschen
0: Komödienton seit ein paar Jahren, der sehr lärmig ist. Also man sieht hier ganz offen die Verbindung zu How to Sell Drugs Online Fast, dass das das gleiche Studio ist. Weil der Einstieg von How to Sell Drugs Online Fast war ja auch so, wir erklären das Darknet mit irgendwelchen lustigen Clips und sowas alles. Und das wird hier eigentlich genauso gemacht.
1: Ja, aber im Gegensatz dazu ist der Humor von How to Sell Drugs fein und subtil.
0: Ja, das stimmt.
1: Und hier, das ist so, als ob du die ganze Serie in Anführungszeichen drehst. Also alles wird immer irgendwie übertrieben. Und dadurch kriegen sie ein Tempo rein, schießen halt mit vielen Gags, aber produzieren halt genau dieses Lärmige, was du gerade sagst. Und diese Überzeichnung die du für eine Komödie ja immer brauchst, verliert aber so ein bisschen so eine Erdung. Ich weiß nicht, wo der Nullpunkt bei dieser Form von Komödie ist. Und ich glaube, dass es immer noch so ist, dass du irgendeine Bindung zu Figuren brauchst, dass du irgendwelche liebenswürdigen Figuren brauchst, Identifikationsfiguren. Und damit tue ich mich in dieser Serie schwer. Ich finde im Verlauf der Serie ändert sich das ein bisschen. Das ist zum einen dieses klassische Seriensehen, dass wir uns an Figuren gewöhnen, dass wir irgendwann sie ja auf ihrer Geschichte begleiten und dadurch was mit ihnen teilen und die dadurch näher an einen heranrücken, weil wir irgendwann einfach mehr über sie wissen. Trotzdem muss man sagen, die haben schon ein Problem, dass alle Hauptfiguren nicht so richtig sympathisch gezeichnet sind. Ich fand aber dieses übertrieben, lärmig, groteske, diese satirische Überzeichnung der ersten Folgen lässt irgendwann ein bisschen nach. Und das hat für mein Sehen der Serie gut getan, sodass im Grunde genommen im Verlauf ich das so wahrgenommen habe, dass sie sich eigentlich ein bisschen verbessert. Und ich fand die letzte Folge für eine Folge, um damit aufzuhören, überraschend trickreich gestrickt. Da gab es nochmal so ein, zwei Wendungen, die man in der Form nicht sieht, wo es dann so einen Drehbuchkniff gibt, der für mich überraschend aufgeht. Ich finde diesen Hintergrund Wirecard, da muss man gar nicht so tief einsteigen. Ja, das ist der Aufhänger, aber man darf jetzt irgendwie keinen dokumentarischen Humor erwarten, der alles, was wir über den wirecard skandal nimmt und einfach nur überhört. Das ist das auch nicht ganz. Also irgendwie Mixed Back, mit dem ich mich aber auf jeden Fall schwer getan habe.
0: Also auf Wirecard müssen wir nachher nochmal zu sprechen okay. kommen, weil ich finde, da habe ich tatsächlich ziemliche Bauchschmerzen mit teilweise. Aber was so generell die Serie angeht, ging es mir tatsächlich ähnlich ja. wie dir. Also ich habe die ersten ein, zwei Folgen geguckt und habe gedacht, nee, ist nicht meins eventuell auch das, was ihr alle sagt, dass die Figuren zu so unsympathisch sind, das habe ich ja bei Succession auch so, aber ich hatte das hier tatsächlich gar nicht so für mich als Gefühl, dass das für mich mein Problem war. Mir hatte so ein bisschen die erzählerische Cleverness gefehlt. Ich fand diese Einspielfilme ziemlich einfallslos, wie man ja nun diese wirklich komplexe Finanzwelt so ein bisschen herunterbricht. Das, was du auch schon sagst, bei How to Sell Drugs Online Fast fand ich es extrem clever, hier fand ich es ziemlich lahm. Also da war auch kein Drive dabei, wenn sie ihre Filme hatten, keine originellen Ansätze. Das war wirklich so Exposition, die auf dich eingehauen wird, mhm. weil du verstehst sonst nicht, worum es in dieser Serie geht.
2: Das hat ja letzten Endes vor ein paar Jahren dieser Kinofilm The Big Short damals ja. deutlich besser gemacht. Also der hat es ja auch mit so Einspielern und so ja, vierter Wandbrüchen versucht und das war viel origineller.
0: Und ich muss sagen, ich hätte, wenn ich es persönlich geguckt hätte, wahrscheinlich nach zwei, drei Folgen abgebrochen. Mhm. Bin relativ froh, dass ich es das nicht getan habe, weil ich finde auch, dass die Serie, entweder habe ich es einfach über mich ergehen lassen oder sie hat tatsächlich einen qualitativen Sprung gemacht, weil ich fand die letzten Folgen immer besser und ich muss sagen, die letzte Folge wirklich fand ich ein kleines Meisterwerk. Also die fand ich wirklich extrem gut und bin froh dafür dran geblieben zu sein. Allerdings waren die ersten drei Folgen so schleppend für mich, dass die Serie insgesamt für mich dann auch nicht funktioniert hat.
1: Schleppend? Weil Tempo hat sie ja. Eigentlich ist sie ja immer flott.
0: Naja, aber es gibt ja wir schneiden flott oder wir versuchen flott auszusehen, aber inhaltlich zieht sich das Ganze irgendwie. Ich hatte so oft das Gefühl, dass sich Sachen wiederholen, es kommt irgendein Mist, das muss dann der Felix wieder ausbaden und so. Das habe ich dann beim dritten Mal, es ist leicht variiert, aber irgendwie war es so ein bisschen Bockmist der Woche und das hatte mir dann nicht so ganz zugesagt.
2: Das ist halt auch so schnell erzählt, dass es ziemlich erschlagend ist, finde ich. Also man versucht dem so ein bisschen zu folgen, aber ich habe dann mitten in der zweiten Folge dann auch aufgegeben und dann war es mir auch egal. also Dann lief das nur noch so als Rausch an mir vorbei.
1: Aber warum machen sie das? Warum glauben sie dieses Tempo zu brauchen? Warum glauben sie die Filmchen und die visuellen Gags zu brauchen?
0: Ja, weil sie glauben, dass sich sonst niemand für Finanzthemen interessiert. Weil das sind ja White-Collar-Crimes. Alle, die hier sind, involviert in das Ganze, sind superreiche. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das die Denke dahinter gewesen ist. Ja, aber das ist
1: doch eigentlich völlig egal. Die gleiche Serie könnten sie doch genauso über Politik machen, die könnten sie über Unibetrieb machen, die könnten sie über eine Hähnchenbraterei machen. Dass es da um Finanzen geht, das ist ja fast Wumpe. Ja, das steht halt irgendwie als Thema mit drin, aber das scheint total austauschbar zu sein.
2: Ja, das ist für ein junges Publikum. Also für Leute, die halt tatsächlich TikTok, Instagram und Co. konsumieren und die diese schnelle Bilderflut gewohnt sind. Das ist genau das. Also ich habe wirklich die ganze Zeit... Weiß ich
1: nicht dafür brauchen sie ja Matthias Brandt nicht zu casten.
2: Mag <lacht> also, sein, aber ähm. ich hatte wirklich bei der ersten Folge mehrfach den, den Eindruck, ich muss gleich über meinen Bildschirm scrollen.
0: Ich meine, dass sie jung sein wollen, sagt ja schon der Titel. Also King of Stongs. Stongs ja. ist ja groß geworden durch GameStop, Reddit. Da ist der Begriff ja ein bisschen in aller Munde gewesen. Die Kleinanleger, die sich gegen die großen Shortseller und institutionellen Anleger auflehnen und ihnen ein Schnippchen schlagen, das ist natürlich ein ganz cooler Ansatz. Nur ich finde genau das ist das Problem hier, weil dieser Aspekt hier überhaupt nicht reinspielt. Ja. Das, was ihr sagt, dass die Figuren zu unsympathisch sind, ist in diesem Fall nicht mein Problem. Ich finde, es gibt keine Figur hier, die irgendeinen Identifikationsfaktor in der Serie hat. Keine Figur, die mir so ein In in diese Geschichte reingibt. Hier sind das alles überkandidelte Finanzhaie. Und das gibt es so viele Serien und Filme davon, die das alles viel, viel besser gemacht haben. Also im, was ARD oder ZDF, da läuft diese norwegische Serie Exit zum Beispiel. Die ist viel besser, was das Aufdröseln und humoristische Unterwandern von der Finanzwelt angeht, als jetzt King of Stones, finde ich.
1: Ich finde, sie haben ja sogar gemerkt, dass sie da offensichtlich ein Problem haben, aber diese Charakterisierung der Figuren schieben sie dann nach. Also du hast dann plötzlich in der vierten, fünften Folge Familie von der
0: Hauptfigur, die zum ersten Mal auftaucht. Das Bescheuerste ist wirklich dass bei dem Felix, der, ich glaube es ist der Neffe, ne, der wohnt damit. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was soll dieser Plot?
1: Das wirkte für mich so verschwendet. Der ist ja so ein bisschen der griechische Chor. Der ist ja lustigerweise gerade die Verbindung zum jüngeren Publikum, der den Älteren sagen kann, wie sehr sie auf dem falschen Dampfer sind. Das wird ja beim Besuch von diesem Forum in der Schweiz thematisiert. Eine Funktion übernimmt der schon, wie clever das ist, es steht auf meinem Blatt.
0: Was mein Problem ist, ist, dass für mich tatsächlich die Wirecard Anbindung ein großer Fehler gewesen ist. Für mich hätte das besser funktioniert, wenn sie sich komplett davon gelöst hätten und nicht diese ganz offenen Anleihen. Für mich ist das auch nicht witzig, wenn er irgendwie Christian Tramitz als Jan Böhmermann auftaucht, so ungefähr. Ach,
1: das sollte Jan Böhmermann Ja,
0: glaube ich, weil oben rechts in der Ecke steht Neo Plus oder so als Sender. Also, ja. dass sie tatsächlich ZDF Neo da irgendwie reinnehmen. Also, sein Jackett war von Letterman.
2: Also es ist doch Bild- und Tonfabrik. <lacht> hätten die Böhmermann nicht selber holen können? Der ist
0: doch von denen. Das habe ich mich dabei auch gefragt. Oder ja, dann haben sie den Thorsten Schröder von der Tagesschau dabei, der da immer irgendwelche Nachrichten einspricht. Aber das hätte man auch alles machen können, ohne diese offensichtlichen Verbindungen zu Wirecard zu machen. Das bringt der Serie überhaupt nichts. Aber mir macht das sehr, sehr viele Probleme, weil so wie diese Serie erzählt ist, sind diese Finanzgeschichten Sachen, die gehen nur die da oben drauf an. Guck mal, hier ist ein Reicher, der tritt dem anderen Reichen in den Arsch und dann schlagen sich gegenseitig Schnippchen. Aber dieser Aspekt, dass bei Wirecard Zehntausende Kleinanleger, teilweise nicht unerhebliche Teile ihres Vermögens verloren haben, findet in dieser Serie überhaupt nicht statt. Und das finde ich persönlich ein Problem, genauso wie die Aufsichtsbehörden, die bei Wirecard so viel Scheiße gebaut haben, nicht wirklich thematisiert werden. Das kannst du für mich alles machen, wenn du dir komplett eine fiktive Geschichte erzählst. Aber in dem Moment, wo ich mich so eng in Teilen an den Wirecard-Skandal anhänge, muss ich diesen Aspekt für mich auch berücksichtigen. Sonst finde ich das echt frech.
1: Ja, aber das ist letztendlich auch nicht wirklich das Thema, um das es dir geht, sondern das ist wieder maximal mehr Kaffee in der Geschichte.
2: Ehrlich gesagt, hätte die Serie für mich genau dieselben Probleme, wenn die meinetwegen gesagt hätten, sie haben nichts mit Wirecard zu tun. Weil das soll hier ja eine Satire sein und ich habe keine Ahnung, worauf eigentlich. Darauf, dass die reichen Arschlöcher sind?
1: Dass es so eine Selbstdarstellung und so ein Gebaren von Startup gibt, dass hier persifliert wird. Das ist ja offensichtlich und das ist auch okay und das kann man auch machen.
2: Ja, aber welchen Mehrwert bietet mir das etwas, was im, im echten Leben schon auf eine gewisse Form überzeichnet auf mich wirkt, noch weiter zu überzeichnen? Also was habe ich davon erzählerisch? Ich
1: habe noch eine andere Frage. Fandet ihr die Serie auch unglaublich deutsch? <lacht> In der Art und Weise, dass ich mich wirklich frage, warum zahlt der Netflix dafür Geld? Auch die Produktionen aus den einzelnen Ländern bei Netflix richten sich ja doch an ein internationales Publikum. Und im Grunde genommen dieser Diskurs, wie hier auf Deutschland deutsch sein, deutscher Finanzmarkt die ganze Zeit abgehoben wird. Ich glaube, dass das da draußen niemand interessiert. Bei TerraVision, das wäre ja ein ähnliches Projekt ja. gewesen, da hast du die ganze Zeit noch diesen, diesen Hintergrund gehabt, Okay, es gibt diesen Weltkonzern Google und die sind mit denen im Wettbewerb, da geht es irgendwie darum, dass das Silicon Valley äh, Ideen klaut und einen über den Tisch zieht. Aber hier habe ich das Gefühl, das bleibt in so einer kleinen Blase. Die Deutschen erklären ihren Skandal zu einem Weltereignis. Und dann, deutsch fand ich es auch in der Machart. Also zum einen, was ich vorhin gesagt habe, ich finde, es gibt mittlerweile so einen Komödienton, der sich hierzulande etabliert hat, den sie da abrufen und Karneval spielt zum Beispiel eine Rolle, ja. zieht sich durch die ganze Serie ja. und ich habe gedacht, ja, was ist das jetzt? Ist das Wolf of Wall Street, in der hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse
2: Variante? Ist Haus des Geldes nicht in gewisser Weise auch eine Serie, der man ihre Herkunft deutlich anmerkt?
1: Die Herkunft anmerken, das ist ja kein Problem, dass es eine Farbe haben kann, aber wenn die ganze Geschichte,
0: die du erzählst und der Bezugsrahmen dieser Geschichte dein Land nie verlässt,
1: dann hast du ein Problem.
0: Aber du unterschätzt, wie bekannt Wirecard im Ausland gewesen ist. Ja. Das war nicht nur eine deutsche Nummer. Allerspätestens als sie in DAX aufgenommen worden sind, ist das ein Riesending gewesen. Und als die Pleite gegangen sind, ging das wirklich durch alle Wirtschaftsnachrichten es ja, ging durch alle
1: Nachrichten, aber trotzdem, ich glaube, dass das eigentlich ein ziemlich kleiner Sturm im Wasserglas war und dass das jetzt größer gemacht wird, als es eigentlich gewesen ist. Und es bleibt dabei, selbst wenn es ein großer Skandal wäre, in dieser Umsetzung sehe ich, ein Appeal für ein internationales
0: Publikum nicht. Nee, in der Umsetzung nicht. Definitiv ja. nicht, nein.
2: Wenn das so ist, dann, also dann hätten sie doch auch einfach direkt Wirecard verfilmen können. Also wie gesagt, ich teile ja nicht ganz eure Meinung, dass das nach hinten besser wird. Es wird weniger nervig. Besser fand ich es jetzt nicht. Aber ich verstehe nicht, worauf hier die Satire liegt. Wir verarschen so ein bisschen diese Startup-Leudis. Wir, wir verarschen so ein bisschen die Reichen. Aber soll mir das tatsächlich was über die Welt der Finanzen verraten? Tut es nicht. Soll es Kapitalismuskritik sein? Sorry, das ist es auch nicht so wirklich.
1: Ja, aber da geht es ja noch da hinaus. Also du hast Satire über Regierung und Politik, wie die sich dazu stellt. Du hast die Deutsche Bank, die nochmal en passant so ein bisschen charakterisiert wird, wie das bei terrorvision ja auch gewesen ist. Ja. Du hast im Grunde genommen ja trotzdem immer noch so eine Geschichte auf der persönlichen Ebene der Figuren. Was ist für die Sieg oder Niederlage? Deshalb gibt es ja auch so diesen, warum Gier gut ist. Monolog zwischendurch. Im Grunde genommen, was definiert jetzt Sieger oder Verlierer? Das ist ja etwas, was immer noch so ein bisschen, bisschen mitläuft. Das ist okay, das kannst du machen. Das machen andere Filme über dieses Thema auch nicht anders.
2: Ich finde, diese Produktion zieht alles, was sie erzählt und was sie zu erzählen hat, so sehr. Ein Karikaturabbild unserer Realität, dass das für mich null satirischen Gehalt hat, weil es halt zu weit weg ist wiederum von der Realität, die ich als solche anerkennen kann.
1: Naja, das wäre wieder ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht so diese Erdung fehlt und in dem Moment, wenn du in jedem einzelnen Punkt nur mit Überspitzung arbeitest, dann schaffst du irgendwann deine eigene Blase.
0: Aber jetzt Erklär mir doch mal eins. Warum finden wir drei alle die Serie schlecht, die das fee wirklich, also jetzt nicht nur okay findet, sondern in höchsten Tönen abfeiert? Und es ist ja so, man kennt ja so dieses Phänomen, man geht zu dritt ins Kino, guckt sich einen Film an, hat da irgendwie eine gute Zeit bei, unterhält sich ein bisschen, macht ein bisschen Jux drüber und kommt dann am Ende mit so einer Konsensmeinung in der Gruppe wieder aus dem Kino raus. Jetzt haben wir alle drei die Serie komplett unabhängig voneinander gesehen. Wir haben vor der Aufnahme des Podcasts nicht wirklich ausgetauscht, wie uns das gefallen hat und was die Probleme sind. Warum hat keiner von uns diese Serie gemocht, wenn augenscheinlich jeder in der Welt da draußen, der zumindest fürs Feuilleton arbeitet, das absolut großartig findet? Oh, da habe ich mich leider nicht vorbereitet. Ich habe
1: wirklich nichts dazu im Vorfeld gelesen. Ich hätte die Argumente gerne mal gehört die sie für die Serie ins Feld
0: führen. Ja, die Argumente sind, man hält hier auf brillante Art und Weise der Wirtschaft den Spiegel vor. Das Argument, das ich noch, was Michael auch schon sagt, absolut nachvollziehen kann, dass Matthias Brandt grandios ist. Also das ist das A und O dabei. Und da finde ich, das muss man auch so sehen, der spielt das klasse. Also der geht richtig in seiner Arschlochrolle auf.
1: Aber das ist auch so das Dankbarste, was ein Schauspieler geben kann. Der kann da kann er richtig schön vom Leder ziehen. Aber
0: ne? das wird überall so, als die brillante Sezierung von den Auswüchsen des Finanzwesens gezeichnet.
1: Naja, wenn man sich anguckt, was in Richtung in den letzten Jahren so im fiktionalen Erzählen passiert ist. Du hast Big Short schon genannt.
2: Exit hatte äh, äh, Rüdiger.
1: Margin Call, Wolf of Wall Street. Das ist alles ganz, ganz, ganz andere Kaliber. Ja. ja. Ich finde, da gehört nichts dazu. Wenn man die vergleichen will, stinkt das auf jeden Fall ab.
0: Genau. Und ich finde, das musst du immer noch als Aspekt sehen. Wolf of Wall Street ist dann ja auch genremäßig relativ nah dran an mhm. King
2: of Stones. Sie machen hier sogar das Brustabklopfen. Genau. Das Wolf of Wall Street. Das kommt ja hier sogar vor.
0: Basiert genauso auf auf einem wahren Fall, ja, ja. ist genauso überzeichnet, ja, ja. ist nur näher dran an der Realität als King of Stones. Und ich verstehe nicht, wie wir drei hier so komplett anderer Meinung sein können. Ich habe wirklich gehofft, bitte lass einen von uns diese Serie richtig super finden, damit wir hier <lacht> das ausdiskutieren können. Ja. Aber komisch. Oder ist es ist eine Generationsfrage, ich weiß es nicht.
2: Wäre aber komisch, hier sitzen ja mehrere Generationen, oder?
1: Du bist ja auch ein Querkopf in deiner. <lacht> das stimmt. Ja, also wenn man zu diesem Urteil kommt, finde ich, zeigt das schon, dass es eine gewisse Anspruchslosigkeit gegenüber den Serien gibt.
0: Oder es zeigt auch, dass in Deutschland bisher sowas nicht versucht worden ist und man sich deswegen schon darüber freut,
2: wenn es diese Versuche gibt. Kann sein, vielleicht ist man der deutschen Serie auch ein bisschen positiver zugetan, als man es wäre, wenn sie aus einem anderen Land wäre kannst du halt auch haben. Also ich will den jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass die das alle einfach super finden. Also kann ja durchaus sein. Ja,
0: das glaube ich. Also die werden das nicht erfunden haben. Ich würde ja sagen, wir
1: fordern alle Hörer auf, da reinzugucken. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das Ding dann am Ende in den Jahrescharts auftaucht. Dann sind wir zumindest bereit, unser Urteil
0: vielleicht mal zu überdenken. Ich meine, du musst ja nicht mal den, den Vergleich mit Wolf of Wall Street machen. Ich meine, es ist How to Sell Drugs, Online Fast, Bild- und Tonfabrik. Gleicher Ansatz, realer Fall, überzeichnet, mit überkandidelten satirischen Figuren, mit dem gleichen erzählerischen Angang, fand ich tausendmal lustiger und cleverer als alles, was ich hier sehe. Ja, Nur, dass How to Sell Drugs nicht äh, Matthias Brand hatte, aber dafür hatten sie Birane Mädel und das ist für mich ähnlich ja. positiv. Ja.
1: ja, in dem Fall ist es hier ja auch, Brand ist ja nicht der Protagonist, sondern der Antagonist. Also der Protagonist das der stimmt. Geschichte ist ja Felix Thomas Schubert, der, wie ich finde, als Schauspieler auch einen guten Job macht. Ich halte diese Rolle für ziemlich schwierig, die er da gekriegt hat. An dem habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Trotzdem fehlt mir als Zuschauer ein emotionaler Ankerpunkt. Und das liegt am Design dieser Figuren. Ich glaube, die Hoffnung war, dass diese Rolle von dem Schubert das liefern könnte. Aber das sehe ich nicht.
2: Ich kann mich am Ende jetzt, also dem, was Holger gesagt hat, anschließen, dass da jeder mal irgendwie reingucken soll. Gerade eben, weil es da ja offenbar so einen großen Unterschied in unserer Wahrnehmung und der anderer Fachstimmen gibt. Ich fand es nervig. Ich glaube, jedes neoliberale Klischee, das ich kenne, war drin.
1: Ich habe seit Jahren ja ein riesiges Problem. Immer wenn in Serien irgendeine Form von... Öffentlichkeit oder Auftritt inszeniert wird, dass bei dem kleinsten Scheiß, der da auf einer Bühne passiert, immer das komplette Publikum völlig ausrastet.
0: Yeah, ja, ja. <lacht>
1: In der ersten Folge ist das in einer Art und Weise übertrieben.
0: Gut, aber das ist der satirische Ansatz. Das war Wolf of Wall Street ja nicht anders. Ja
1: klar, aber was heißt denn das? Heißt das, du machst den gleichen Gag immer wieder? Irgendwie musst du ja auch diese Entscheidung haben. Irgendwie Wir haben diese gleiche Szene, wir haben diesen Applaus jetzt in unserer Serie 20 Mal. Und wir inszenieren den 20 Mal genau gleich, dass alle immer
2: ausrasten, egal was passiert. Na gut, hast du, hast du mal gesehen, wie die Leute drei Stunden im Fernsehgarten ausflippen? Also So, <lacht> so abwegig ist das nun auch wieder nicht.
1: Aus dem Nähkästchen. Ein Bekannter von mir hat mal bei einer großen deutschen Unternehmensberatung auf einer Weihnachtsfeier Platten aufgelegt und er sagt, die Reden, die dort geschwungen werden und die Reaktionen, das ist wie Reichsparteitag. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht will ich auch nur nicht wahrhaben, Siehst du? dass es Läden gibt, in denen das so ist. Aber ich hoffe, dass das
0: nicht so ist. Also da würde ich tatsächlich deiner Kritik widersprechen. Ich glaube, das ist leider näher an der Realität dran, als wir uns das äh, Das ist erhoffen. der
1: Spiegel, der Ihnen vorgehalten genau. wird. <lacht> genau.
0: Nah an der Realität ist auch unsere zweite Serie. In with the Devil heißt sie im Deutschen. Im Englischen heißt sie Blackbird. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie das im Deutschen umbenannt haben, beziehungsweise ich habe mich gefragt, warum warum sie es im Englischen Blackbird nennen, weil In With The Devil ist der Titel, Titel des Buchs, die die Vorlage bildet. Genau. Und da habe ich mich gefragt, warum es Blackbird im Original heißt. Also im Deutschen In With The Devil A Fallen Hero, A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption geschrieben worden von James Kean. 2010 rausgekommen und James Keane ist tatsächlich auch die Hauptfigur in dieser Serie, der gespielt wird von Taryn Egerton. Und es ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine True-Crime-Serie. Es geht tatsächlich darum, es ist eine relativ spektakuläre Geschichte, der James Keane ist ein ehemaliger Uni-Football-Held gewesen, der finanziell aber mit vielen Freunden nicht mithalten konnte und um sozusagen auf einem Level zu sein, in den Verkauf von Drogen gewechselt ist. Und hat dann ein ziemlich erfolgreiches, in Anführungsstrichen, Unternehmen <lacht> aufgezogen, bis er irgendwann aufgeflogen ist und dann vor Gericht gekommen ist. Und dann, nach einem fehlgeschlagenen Deal mit der Staatsanwaltschaft, er selber fühlte sich über den Tisch gezogen, äh, für zehn Jahre in den Knast gegangen. Und nachdem er dort ein halbes Jahr vielleicht im Knast gewesen ist, ist die Staatsanwaltschaft wieder auf ihn zugekommen und hat ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Sie haben ihm gesagt, wenn du dich in ein Hochsicherheitsgefängnis versetzen lässt und dich dort mit einem mutmaßlichen Serienkiller namens Larry Hall, hier wird gespielt von Paul Walter Hauser, den man als Stingray aus Cobra Kai kennt. Wenn du dich mit dem anfreundest und erstmal ein Geständnis bekommst, und zum anderen herausbekommst, wo die Leichen seiner Opfer vergraben sind, dann wird deine Strafe aufgehoben und du kommst wieder raus. Was für ihn insofern sehr motivierend ist, weil sein Vater, zu dem er ein sehr enges Verhältnis hat, Big Jim Keen, hier gespielt von Ray Liotta in leider einer seiner letzten Rollen, Rest in Peace genau, weil der schwer herzkrank ist. Und er ziemlich sicher weiß, wenn er jetzt die zehn Jahre im Gefängnis absitzt, dann wird er seinen Vater nie wieder lebend in Freiheit sehen. Deswegen ist er dazu motiviert, das zu machen. Und dann geht es in diesen sechs Folgen im Grunde darum, wie, beziehungsweise ob er es schafft, sich mit diesem Larry Hall anzufreunden und ihm ein Geständnis zu entlocken, während parallel, wir erzählt bekommen, wie auf der anderen Seite zwei Polizisten, Brian Miller, gespielt von Greg Kinnear und ist das auch eine Lauren McCauley, gespielt von Sippy de ja. versuchen ihrerseits Beweise zu sammeln gegen den Larry Hall. Und das ist die ganze Geschichte. Ich habe vorhin schon gesagt, du bist großer Dennis Lehane-Fan. Nun ist das ja jetzt hier tatsächlich kein Roman, den Dennis Lehane selber geschrieben hat, sondern das erste Mal, glaube ich, dass er eine Serie selber geschrieben hat, ne? Es ist das erste
1: Mal, dass er Showrunner ist. An Serien geschrieben hat er ja schon. Also er hat ja unter anderem diese Stephen-King-Adaption Mr. Mercedes, da damit gewirkt mitgewirkt. Und so als Drehbuchautor aus anderen Serien kennen wir ihn auch, ne? Da war er bei Sova schon mhm. dabei. Aber trotzdem reines Serienschreiben, reines Adaptieren eines fremden Buchs in der Form, glaube ich, zum ersten Mal mit ihm in so einer verantwortungsvollen Position.
0: Findest du, man erkennt seine Handschrift als Romanautor in dieser Serie wieder?
1: Ja, schon. Ich finde, dass es eine Art und Weise gibt, intensive Szenen zu bauen, die der ganz gut drauf hat. Das sehe ich hier auch aufscheinen. Ich glaube, dass er umgekehrt so, dass er das nur gemacht hat, weil er das in der Vorlage bereits gesehen hat und sich das dann selber zunutze gemacht hat. Er ist relativ spät bei dem Projekt erst rangekommen. Ich glaube, du sagtest von 2010 ungefähr ist das Buch. Für mich klang das so, als ob die Produktionsfirma fast zehn
0: Jahre versucht hat, das zu realisieren. Das ist sogar noch länger, weil ich habe irgendwo gefunden... Ich glaube, das war von 2008, dass das mal ursprünglich als Kinofilm geplant war. Ah, okay. Da wollte William Monahan das Drehbuch ja. schreiben. Und angeblich war zumindest Martin Scorsese nicht ganz uninteressiert daran, da Regie zu führen.
1: Der mit Shutter Island auch ein Lehre-Buch verfilmt genau. hat.
0: dann hat sich das Ganze allerdings relativ schnell zerschlagen. Und dann ist jetzt tatsächlich diese Serie relativ lange in der Schwebe gewesen. Also ich habe zum Beispiel, es gibt zu diesem... Fall eine Doku, die heißt To Catch a Serial Killer, ist von CNN, ist von 2014, ist auf YouTube zu finden. Da hast du ein Interview mit dem echten James Kean und da wird aus dem Off erzählt, dass er gerade daran sei, diese Geschichte, dass sie verfilmt werden soll. Und ich vermute, das ist dann schon diese Phase gewesen, wo sie an dieser Serie gearbeitet haben. Also es ist tatsächlich ein langer Weg gewesen, ja. Michael, hat es dir gefallen?
2: Ja, mich hat das gut unterhalten. Ich habe jetzt eben, als du so von der Produktionsgeschichte geredet hast, habe ich gedacht, vielleicht hätten sie diesen Film tatsächlich machen sollen. Denn wenn ich ein Problem mit der Serie habe, dann, dass das als Film wahrscheinlich ein bisschen zackiger gewesen wäre.
1: Alles ist als Film zackiger, wenn ja. du es mit einer Serie vergleichst.
2: Ja, aber das, das war eine Serie, bei der ich schon das Gefühl hatte, dass die teilweise versucht, auf ihre Laufzeit zu kommen. Das ging mir mehrfach so. Aber das hatte viel Schönes. Also Paul Walter Hauser ist Absolut grandios. Der ist ein Standout hier.
0: Ja, er hat so ein bisschen an Mindhunter erinnert, ja. ne? Ja.
2: ja, absolut. Der ist so großartig, allein für den lohnt sich das. Die
1: ganze Serie erinnert ein bisschen an mein hat.
0: Ja, zwei Folgen sind übrigens jetzt heute für euch erhältlich. Die restlichen vier kommen dann im Wochenrhythmus bis August. Dann ist sie komplett verfügbar. Man muss tatsächlich aber erstmal vielleicht vorher warnt sagen, wer es jetzt guckt, um Ray Liotta nochmal zu sehen. Die Rolle von ihm ist sehr klein. Er ist ja nun außerhalb des Ganzen und telefoniert ab und zu mal mit ihm und besucht ihn so mal. Also abgesehen von der ersten Folge, manchmal taucht er eine Folge, anderthalb Folgen überhaupt nicht mehr auf. Also das ist eher wirklich eine klassische kleine Nebenrolle. Ich fand sie überraschend groß. Echt? <lacht> ja. ja.
1: Also finde ich überhaupt nicht. Lee Hain hat unter anderem gesagt, ihn hat an dem Stoff gereizt, dass dahinter eine Vater-und-Sohn-Geschichte steckt. Und deshalb ist für den emotionalen Gehalt dieser Geschichte das Verhältnis zwischen Jimmy Keane und seinem Vater, der von Ray Liotta gespielt wird, sehr wichtig. Ich finde... Mit einer der berührendsten Szenen der ganzen Serie ist ein zeitlicher Rückblick, wo man dann das Kinderspiel zwischen dem jungen Jimmy und seinem Vater, die irgendwie mit dem spielen, ja. sieht. Das ist wundervoll. Also, das ist aber nicht Ray Liotta, muss das, man sagen. Das ist sagen, dann nicht ja. Ray Liotta, aber nochmal als Beleg dafür, dass es um, um dieses Vater-Sohn-Verhältnis geht. Und Liotta sieht da gezeichnet aus. Wenn man ihn da sieht, glaubt man sofort, dass er kurze Zeit danach gestorben ist. Die Szenen, die er da hat, sind aber alle sehr stark emotional aufgeladen und ich finde auch, dass das für den echt gute, schöne Rolle zum Ende seiner Karriere ist. Liotta-Fans werden nicht davon enttäuscht sein, dass sie ihn nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm sehen, sondern froh um die paar tollen Szenen, die er als Darsteller noch mal hatte.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber es ist trotzdem äh, jetzt äh, sie nicht ist groß. so sie ist groß. Teil Was ich übrigens ganz seltsam fand, ist, dass die natürlich die Widmung für unseren Freund Ray Liotta und so, zumindest bei unseren Screenern am Ende der dritten Folge war. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie die ausgerechnet da platziert haben. Eigentlich hätte es für mich Sinn gemacht, entweder gleich am Anfang der Serie oder nach der zweiten Folge, die alle gleich am Anfang sehen können oder am Ende der Serie, aber nach der dritten fand ich irgendwie so willkürlich. Weil ich habe erst gedacht, weil er dann in der vierten Folge nicht mehr dabei war, habe ich gedacht, okay, war das jetzt seine letzte Folge und deswegen haben sie es daraus gemacht. Nee, aber taucht er nachher noch nochmal wieder auf.
1: In einer Folge ist die Tochter von Liotta selber noch dabei. Ja, kann
2: sein, dass es daran liegt. Okay. Und
1: vielleicht haben sie das dann da untergebracht, wo die beiden auftreten. Okay. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ich habe da reingeguckt und erstmal nur die erste Folge gesehen und fand das okay und es hatte mich irgendwie nicht so richtig reingezogen. Die erste Folge ist so ein bisschen, äh, wir lernen die Figuren kennen, wir lernen das Dilemma kennen, er wird verhaftet, er kommt vor Gericht, fühlt sich verschaukelt und kommt ins Gefängnis und dann ist grob die erste Folge vorbei. Also das ist wirklich so eine klassische Einführung in die Geschichte und die hatte mich noch nicht so ganz gepackt. Dann habe ich irgendwie anderthalb Wochen oder so nicht mehr geguckt und dann habe ich dann die restlichen fünf weitergeguckt und dann kam dieser Effekt, was Michael sagte, dass dann der Larry Hall tatsächlich das erste Mal richtig auftaucht. Und wer Englisch kann, kann ich nur empfehlen, das im Original zu gucken. Weil was der Paul Walter Hauser, der hier für die Rolle auch ziemlich viel Gewicht verloren hat, was der mit seiner Stimme da anstellt, mit so einer ganz piepsigen Stimme, das. Also so ein Fisteln ist das. Das ist so unheimlich und macht diese Figur noch so viel bedrohlicher. Das fand ich unglaublich stark. Und in diesen Momenten, und äh, das ist auch, was du sagtest, es erinnert dich an Mindhunter. Ja. Diese Gespräche mit dem Serienkiller, das hat so eine Spannung, das ist unglaublich. Wir waren von diesem einen Schauspieler bei Mindhunter
1: so begeistert, dieser Große, dieser Hühne. Genau. Der dann auch bei Umbrella Academy ja. aufgetaucht ist. Cameron Britton meinst du?
0: Ja, der hat gespielt äh, Ed Camper. Also
1: in meiner Wahrnehmung ist der Hauser jetzt der beste Serienkeller seit Ed Camper.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist eine tolle Rolle. Und diese ganze Serie, die ist in gewisser Art und Weise ein Duell zweier Figuren. Es dreht sich alles um Edgarten und den Hauser. Als eigentlich Spitzel und Killer und wie die sich belauern und natürlich geht es darum, wenn er ihm diese Geheimnisse entlocken will, muss er sich mit dem anfreunden und das ist ein langwieriger Prozess und deshalb hast du auch die ganze Zeit Szenen, die so ein bisschen redundant wirken, weil was hier gezeigt wird in der Serie sind vertrauensbildende Maßnahmen mit dem Monster, das ist das, was da passiert. Und ich hatte am Anfang irgendwann das Problem, bei der ersten Folge und ich glaube auch Beginn der zweiten, ist mir plötzlich eingefallen, ah, Spitzel im Knast, immer der gleiche Plot. Man kennt es alles schon. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das hier auch, aber das wird unterlaufen durch Psychologie und den dramatischen Gehalt, den hier die Inszenierung hat. Ich finde diesen Kunstgriff, dass sie von da die ganze Zeit dann immer zurückgreifen auf die Ermittlungen, und diese greg Kenia rolle richtig gut gelungen. Dadurch nehmen die einem Plot, bei dem wir das Gefühl haben, wir kennen ihn schon, ein bisschen dieses Redundante und führen eine zweite Ebene ein, die nochmal irgendwie so ganz toll in dieses ländliche Amerika rausgeht. Ich war damit sehr, sehr zufrieden.
0: Mir ging es tatsächlich genauso. Du hast ja oft das Gefühl, diese Szenen, die sind einfach so unglaublich stark im Gefängnis, dass man denkt, hm, muss ich jetzt wieder da raus? Aber ich glaube, die Szenen sind nur deshalb so stark, weil du da wieder rausgelassen wirst kurzzeitig und dann diese Ermittlung hast. Und Greg Kinnear habe ich jetzt in letzter Zeit sehr oft gesehen in Serien, auch in kleineren Rollen und fand ihn jetzt nicht unbedingt immer spitze, aber hier hat er mir auch Echt gut gefallen. Ja, ja. Also auch seine Kollegin fand ich echt super. Das war klasse besetzt. Ich fand, da war auch eine gewisse Spannung drauf. Und es gibt dann auch so eine Szene, wie sie dann die Tochter von so einem, ist das ein Cremerladen-Besitzer ja. interviewen und die ihnen was zeigt. Und das fand ich so unfassbar spannend. Da hat sich bei mir hinten die Nackenhaare aufgesträubt. Also die Serie hat mich wirklich gepackt und ich bin froh, dass ich sie bingen konnte und nicht irgendwie im Wochenrhythmus warten musste.
2: Ich habe es ja eben schon einmal gesagt, also ich fand diese zwei nebeneinander gestellten Plots auch nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz war mir das ein Stück zu lang. Ich hätte tatsächlich auf einige, du hast eben was hast du irgendwas Einblicke ins ländliche Amerika oder ich hätte da teilweise dann auch drauf verzichten können. Also für mich hatte dieser Gefängnisplot eine echt spannende das war wirklich so ein, so ein psychologisches Kräftemessen letzten Endes. Das fand ich interessant und das destilliert mit einem guten Skript erzählt, hätte mir tatsächlich gelangt. Ja, ja aber das ist deine
1: Ungeduld. Ja, also ja, hättest du es knackiger erzählen können, aber das ist eine andere Geschichte. Was da ja, passiert, die Wandlung dieser Hauptfigur, ist ja, dass dann Krimineller im Kontakt mit dem Monster seine Menschlichkeit wiederentdeckt. Da gibt es dann tolle Szenen, wenn es zu so einer Art Beichte kommt, wo er als Zuhörer das schlicht und einfach nicht aushält. Hammer! Und
0: du brauchst dieses langsame Nähern, damit diese Szenen dann so eine Durchschlagskraft das haben. Das ist so dieses vorsichtige Aufklopfen eines Eis, wo langsam die, die Schale bricht. Und das macht nämlich für mich den Spannungsbogen dieser Serie aus.
1: Ja, und was du was du vorhin gesagt hast, worum es geht, was er gewinnen oder verlieren kann. Also der war am Anfang im Strafvollzug mit der geringsten Sicherheitsstufe, die es in den ja. USA gibt. Und der wird quasi in ein Hochsicherheitsgefängnis für psychisch Kranke gebracht. Der ist dann nicht nur mit den harten Jungs, sondern der ist mit den durchgeknallten harten Jungs. Über das Gefängnis wird dann gesagt, das Tolle, was man darüber sagen kann, ist, man weiß nie, was passiert, weil jederzeit einer austicken kann. Und das wird dann illustriert mit einer ziemlich deftigen Gefängnisrevolte, die, ja. die im Hintergrund läuft. Und der Deal, den er macht, ist wenn er dieses Geheimnis nicht entlocken kann, wird er nicht zurück in sein altes Gefängnis gebracht, sondern bleibt für immer in diesem Hochsicherheitstrakt, bis er seine zehn Jahre abgesessen hat. Deshalb ist das kein klarer Deal von Anfang an, sondern das ist ein echtes Wagnis, das er eingeht und in diesen Szenen, die dann auch so ein bisschen redundant sind, läuft ihm die Zeit weg, weil er einen zeitlichen Horizont hat, bis wann er im Grunde genommen die Informationen herausgefunden haben muss. Das erhöht wiederum langsam immer mehr den Druck auf seiner Figur. Also das ist für mich schon schlüssig.
0: Weil nämlich eine Anhörung ansteht, genau. weil der Larry Hall, für, gegen den gibt es halt noch keine Beweise und der hat beantragt, dass quasi sein Fall nochmal neu verhandelt wird und wenn sie bis dahin nichts Neues finden, dann wird er wahrscheinlich freikommen.
1: Also das Besondere bei diesem Verdächtigen, bei diesem Angeklagten ist halt, dass der sich die ganze Zeit zu Straftaten bekennt, die er nicht
0: gemacht hat. Genau, und wenn er dann irgendwas bekennt, was er wirklich getan hat, dann zieht er danach die Aussage zurück und die Argumentation seiner Verteidigung ist natürlich, ja, das macht er immer, der will Aufmerksamkeit. Ja,
1: mehr. das ist dann uh, die psychologische Macke, die alle bei ihm vermuten und die Frage ist dann, ist es so oder nicht.
0: Also ich hätte mir, Michael, auch noch zwei Folgen mehr angucken können. Also ich habe da wirklich große Freude mit gehabt und muss sagen, das ist wieder ein weiterer Beleg, warum Apple im Moment für mich der Streaming-Dienst Nummer eins ist.
1: Wo ich dir aber recht gebe, ist, also ich hätte nicht die Anzahl der Folgen gekürzt, aber ich finde, aus jeder Folge hätte man was rausschneiden können. Das sind Stundenfolgen ja. etwa und mit 50 Minuten wären die auch alle gut bedient gewesen. Aber dieser gesamte Bogen, den Sie da haben, der macht für mich schon Sinn. Wie fandet ihr es inszeniert? Je länger ich drüber nachdenke, desto besser. Ich fand gerade dieses Verhältnis zwischen dieser Gefängnisinszenierung und dieser weiten Welt draußen. Also du hast weite Himmel. Du hast Ermittler, die ständig
0: in Autos irgendwelche Felder abfahren. So ein bisschen wie die Flugzeugszene in der Unsichtbare Dritte, so von der Kulisse.
2: Du hast Mindhunter und True Detective nebeneinander. Das, ja, <lacht> durchaus, ja. Also an sich ja. ist es das. Und der Effekt, den das hat, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber um den Bogen mal kurz aufzugreifen, das sorgt dafür, dass die Gefängnisabteile umso klaustrophobischer wirken. Du hast halt einen Kontrast zum sein Und das ist ziemlich elegant gelöst. Das fand ich auch. Ich
1: fand das total interessant. Greg kommt aus der Gegend. Der mhm. ist 15 Kilometer äh, irgendwie entfernt von dem Ort, wo der Larry Hall gewohnt hat, aufgewachsen.
0: In Indiana ist er aufgewachsen, ja. ja. Lustigerweise wo du True Detective sagst, ich glaube die ist tatsächlich aber auch nicht in Indiana, sondern in New Orleans gedreht worden und okay. da ist auch True Detective, meine ich, gedreht <lacht> worden, die erste Staffel. Ja, 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 genau. Von meiner Warte aus eine dicke Empfehlung mal wieder für eine neue Apple-Serie. Ich würde in diesem Fall, würdet ihr mir dazu stimmen, empfehlen durchaus bis August zu warten, bis alle Folgen
2: da sind. Also ich hab's nicht gebinscht. Ich hab's mit Unterbrechung geguckt. Siehst du? Also noch ein Beleg dafür, dass man es am Stück gucken sollte. Von mir ist die Serie ja auch eine Empfehlung für Leute, die Knastdramen mögen. Also ich finde das, find das ja durchaus, ich habe das ja durchaus Aber unterhalten. das ist doch wieder eine
1: Einschränkung. Geht es da wirklich nur um das Knastdrama? Also ich, jetzt mal im Ernst. Ich meine, du, du hast den Hauser ja gerade gelobt. Das ist allein für die Schauspielerleistung, ist der in den, in den Top Ten der besten Rollen von allem, was produziert
0: wurde dieses Jahr. Und er sieht, wenn am Ende der Staffel wird nochmal ein Bild von dem echten James Keane und dem echten Larry Hall da eingeblendet. Haben Sie ja das ist unfassbar, wie ähnlich ne? der dem sieht. Also ja. äh, der könnte als Doppelgänger im Knast eingeschleust werden. Wir müssen noch mal über was anderes sprechen. Perrin Egerton. Wie überzeugend fandet ihr den denn? Ich fand ihn mal am Anfang total oberflächlich und nervig. Aber das ist ja auch die Figur, die er da sein soll. Das ist ja so ein ja. Blender, der Typ. Und... Wenn er dann diese Brüche im Knast kriegt, fand ich das unglaublich gut. Also ich fand, der macht eine tolle Entwicklung durch, genauso wie die Figur, die er darstellt, eine Entwicklung durchmacht. Und von daher fand ich ihn ziemlich klasse in der Rolle.
1: Ich finde, vom Gesicht ist das immer ein bisschen so ein Jüngelchen. Und der ganze Habitus, die ganze Art und Weise, wie er sich gibt, ist so, als ob er in dieser Serie männlicher wirken will, als er eigentlich ist. Das fand ich so ein bisschen bizarr. Ich finde aber auch, dass man sagen muss, so über die Spieldauer bietet da schauspielerisch schon was an. Das ist niemand, von dem ich jetzt sagen kann, der kann sein Handwerk nicht oder so, sondern der versucht da was und fand ich aller
2: Ehren wert. Ist das dein Eindruck, dass er sozusagen als Taryn Egerton versucht, männlicher zu wirken? Weil die ganze Rolle hat ja schon diese Art, die muss sich ja schon behaupten da in ihrer Umgebung, in der sie sich da befindet. Also es ist doch ein Stück weit so angelegt von vornherein oder nicht?
1: Es gibt manchmal Leute, die haben dieses Gesicht, dass sie immer jugendlich aussehen. Michael J. Fox, Günther Jauch, der ewige Abiturient. Er hat das auch ein bisschen. Das ist ein Typ, den setzt du immer als den Rookie. Und in meiner Wahrnehmung war er für die Rolle ein Tick zu jung. Okay. Ich hätte da einen Darsteller gewählt, der eher ein bisschen älter ist. Und um diese Figur glaubhaft darstellen zu können, hatte ich das Gefühl, dass sie so alle Tricks gezogen haben, damit er männlicher wirkt.
0: Na gut, er hat natürlich seinen Körper aufgebläht, dadurch, dass der ein ein Footballstar war.
1: Der hat echt Muckis drauf, das muss man sagen, fand ich echt ungewöhnlich.
0: Aber dadurch, dass dieser James Keene ja, auch ein extremer Frauenheld gewesen ist. Ja, aber James King kennt keiner, das ist ja völlig, völlig egal. Wenn Mann, du eine historische
1: Figur spielst, von der niemand eine Vorstellung hat,
0: kannst du damit machen, was du willst. Ja, aber ich habe mir dann ja nach diese Doku angeguckt ich finde, das passt schon ziemlich gut. Ja, vielleicht war das das Vorbild und dann hat er versucht, da irgendwie ranzukommen. Überhaupt ist es unfassbar, wie nah die Serie an der Realität geblieben ist oder zumindest an dem, was auch in den Dokus und so erzählt wird, weil mhm. Da sind Sachen, wo du denkst, ja, Drehbucheinfälle. Und die sind aber tatsächlich so passiert. Und das fand ich echt super interessant.
2: Solche Geschichten suchst du ja, bei denen, bei denen du sagst, das würde man einem Drehbuchautor nicht glauben, wenn er nicht dazu sagen könnte, dass es tatsächlich eine wahre Geschichte ja. ist.
1: Lian hat dazu gesagt, die Geschichte sei geradezu klassisch. Also der Kern ist im Grunde genommen, das Dorf bittet den Helden, sich mit dem Monster anzulegen. Ja. Und er begibt sich auf die Reise zum Monster, ja. hat mit dem eine Konfrontation und kehrt zurück. Das ist, was da stattfindet. Was ich noch interessant fand, Lee Hain hat noch gesagt, für ihn jetzt als Showrunner hat er das gleiche versucht, was er von Clint Eastwood gelernt hat, nämlich sich mit Leuten umgeben, denen er bedingungslos vertrauen kann, weil er selber auch von seinem Schreiben würde erkennen, er sei eher der Typ für den Makroblick und nicht für das Mikromanagement. Der hat sich diesen belgischen Regisseur geholt, für glaube ich die ersten drei Folgen, um diesen Ton zu
0: setzen. Michael R. Roskam.
1: Ja, das ist ja der der Typ, der Bullhead gemacht hat. Also einer der geilsten europäischen Filme, ich weiß nicht, muss ein Jahrzehnt her sein, wo dieser Matthias Schönatz entdeckt wurde. So vom Tempo und von der Tonalität ist der ziemlich nah dran. Ich finde, man erkennt fast so eine Handschrift von diesem Regisseur und die beiden anderen, die inszeniert haben, sind jeweils welche, mit denen die hin bei Sobaya ja schon zusammengearbeitet hat. Okay. Ich finde, das ist schon eine Ansammlung sehr guter Leute. Davon abgesehen, die Musik ist von Mokwai. Ja, der besten Postrock-Band der Welt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal wechseln und zu Ende bringen, was wir schon mal, ich glaube, auch gemeinsam angefangen haben. Nee, ich fand du nicht warst nicht dabei. Mit Roland waren wir da. Mit Roland waren wir da. Ja. Nämlich da hatten wir schon eine Folge über Obi-Wan Kenobi und Stranger Things gemacht und hatten da nur die Staffeln unvollständig gesehen. Bei Obi-Wan sehr unvollständig, weil wir hatten nur die ersten zwei der sechs Folgen. Bei Stranger Things fehlten die letzten zwei von neun Folgen, die aber extrem Überlänge hatten. Ähm, lass uns doch mal mit Obi-Wan Kenobi beginnen. Dann ist das so ein bisschen wie das Pflaster abziehen. Dann ist, sind wir damit durch. Michael, du fandest es nicht gut. Ich fand es nicht gut. Holger, warst du positiver eingestimmt? Nö, kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Die erste Folge hatte für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand, dass es danach dann irgendwann schon mal so eine kleine Aufwärtsbewegung gab in der dritten oder vierten Folge, dass sie sich da ein bisschen besser angestellt haben. Da gab es dann mal so eine Einzelfolge, wo ich wusste, warum sie das gemacht haben. Aber insgesamt halte ich das Ding für vergurkt. Ich finde die teilweise positiven Reaktionen völlig unverständlich.
0: Bei Obi-Wan habe ich das Gefühl gehabt, da er ja nun bei den Kritiken alle, zumindest am Anfang nur die ersten beiden Folgen gesehen hatte, dass da sehr viel Hoffnung reinprojiziert ja, worden Hoffnung, ist. Hoffnung, eine neue Hoffnung. Das endete ja, die zweite Folge, die wir gesehen haben, endete ja mit dem ersten Auftritt von Hayden Christensen als Darth Vader. Das war ja das letzte Bild, das wir
2: hatten. ne? Genau, das letzte Bild war Hayden Christensen. Und dann hatten die Leute Hoffnung, nachdem sie Hayden Christensen <lacht> ja. gesehen haben, und haben das dann ganz gut bewertet.
0: Und was ich wirklich im Nachhinein unfassbar dreist finde, ist, wie sehr Disney Hayden Christensen in der PR nach vorne gepusht hat, der in dieser Serie so gut wie nichts zu tun hatte. Also wenn du alle Szenen zusammenzählst, wo das Gesicht von Hayden Christensen zu sehen ist, kommst du auf drei Minuten? Drei Minuten, ja, ungefähr. Der Rest
2: ist jemand in seinem Kostüm. Und da steht ja auch drin, dass er das nicht selber getragen hat. Nee, also er hat wohl nur für so Nahaufnahmen oder so, hatte er dann mal den Helm auf. Aber die meiste Zeit steht auch im Abspann, ist es irgendein russischer Stuntmann, der ja auch 20 Zentimeter größer ist als Hayden. Das
0: fand ich unglaublich dreist. Nicht, wie sie es gemacht haben, dass es vorher so irgendwie so groß mhm. angekündigt worden ist.
2: Aber für genau die Leute haben sie es doch gemacht. Klar. Also, sie haben es ja am Ende gemacht für die Generation, die mit diesem Prequel-Film aufgewachsen ist. So wie du. Ja, genau. Und die, anders als ich, den Eindruck haben, dass die total zu Unrecht so niedergemacht wurden, weil das so ihre, <lacht> ihre Kindheitsfilme sind. Nee, es gibt ja da einfach schlicht in Social Media eine wirklich Klar. große Gruppe, die diese Klar. Filme mittlerweile ohne Ironie tatsächlich gut finden. Und für die haben sie es gemacht. Und für die war Hayden Christensen war der Selling Point von dem Ding.
1: Ich höre deine Worte, allein ich glaube
2: sie nicht. Es ist aber wirklich so. Also, du konntest es ja in den sozialen Medien, nachdem die Folgen, nachdem diese, was war die fünfte Folge, wo es diese Rückblenden zu ja. ihm gab, ja. du konntest es ja verfolgen, dass das wirklich, das hat genau das gemacht, was Disney wollte. Das hat Memes ohne Ende produziert. So. Hat
0: es dann für dich, Michael, nach den zwei Folgen irgendwas gegeben, wo du sagst, das ist deutlich besser gewesen als das, wo wir am Anfang drüber gesprochen hatten?
2: Also, einmal. Bleibe ich bei meiner festen Überzeugung, dass die Vivian Lyra Blair, diese siebenjährige oder achtjährige, die die Prinzessin Leia spielt, dass ich die super finde. Die Rolle hat da nichts zu suchen in der Serie, aber ich mochte die tatsächlich. Die imitiert sehr, sehr gut, wie ich mir Carrie Fisher als Zehnjährige vorstelle. <lacht> Doch, wirklich. Die, die fand ich wirklich gut. So. Und ansonsten. Ich glaube, ich habe damals Natalie Holt's Soundtrack so niedergemacht, weil der so minimalistisch irgendwie ja. ist im Vergleich zu John Williams. Und ich fand, in der, in der letzten Folge bei diesem großen Duell hatte die tatsächlich irgendwie einen schönen Moment mit ihrer Musik. Da muss ich meinen Eindruck korrigieren, das passte schon irgendwie. Ja, ansonsten war das nix.
1: Es ist total seltsam, wenn man sagt: Ich fand die Kinderdarstellerin nicht überzeugend. <lacht> aber es gibt Kinder, die machen das richtig toll. Die gehen in diesen Rollen auf. Und was ich da gesehen habe, war so reaktiv. Das war alles so, wie jemand hat es ihr vorgemacht und sie macht es nach, zeitverzögert. So wirkten für mich alles hin. Ich fand aber das eigentliche Problem ist, dass sie diese Layer-Figur in dem falschen Alter zeigen. Wenn du das, was an der Carrie-Fisher-Rolle vielleicht interessant war, jetzt in einer jungen Version nochmal abbilden willst, dann sind natürlich solche Backfisch-Jahre viel interessanter. Wenn sie die als 12- oder 13-Jährige gehabt hätten, dann hätte die, finde ich, auch eine andere Beziehung zu dieser Obi-Wan-Figur aufbauen können. So war sie im Grunde genommen das kleine, nette, niedliche Mädchen, das mal irgendwann was sagt und nicht laufen kann was wir in den Verfolgungsszenen im Wald
0: gesehen
2: haben. Also die anderen konnten nicht laufen. Sie ist denen entkommen, genau. möchte ich nochmal darauf hinweisen.
0: Ich finde hier ist eher den Leuten einen Vorwurf zu machen, die sie in diese Situation reingeschrieben und inszeniert haben. Ja natürlich, als klar, als die Mädchen überhaupt nicht. Aber diese Entscheidung von den Machern ist meiner Meinung nach eine falsche Die Entscheidung, das Ganze zur weiteren, zum weiteren Teil der Skywalker-Saga zu machen. Das ist der Todesstoß für die Serie gewesen. Das ist in jeder Hinsicht eine absolute Fehlentscheidung gewesen. Mhm. Und das ist genau das, was Michael sagt. Das ist für die gemacht worden, die diese Prequel-Trilogie gut fanden. Denen es dann halt nicht reicht, Obi-Wan Kenobi und ja, Darth Vader ja. nochmal zu sehen, ja, ja. sondern sie wollen dann auch Luke und Leia sehen, die dann ja am Ende in, in die verschiedenen Ecken der Galaxie verschoben wurden. Also da war ganz, ganz viel Fanservice Dabei ja, bei dem absolut. Ding, das, das stimmt.
1: Aber selbst dann ist es ja im Grunde genommen. Ich muss ja immer noch mal wissen, was die Stärke von Star Wars vielleicht war. Und auch da habe ich das Gefühl, das ist denen nicht klar. Das war ja George Lucas schon nicht klar, weshalb er diese Prequel-Trilogie gemacht hat, obwohl niemand die Herleitung des Bösewichts haben. Also Darth Vader musst du nicht erklären und dann machst du drei Filme, um Darth Vader zu erklären.
2: Das, was Star Wars jetzt gut oder groß gemacht hat, ist Disney ja vollkommen wurscht. Also denen ist ja wichtig, was Mandalorian gut und groß gemacht hat. Und deshalb holen sie halt wieder ein kleines Kind, das süß aussieht. Das nee, ist
1: ja, okay. Wenn das auf dem geringen intellektuellen Niveau passiert, dass die Sachen entworfen werden, dann haben sie natürlich ein riesiges Problem. Also ich persönlich, bei einer Obi-Wan-Serie brauche ich nicht nochmal einen Zweikampf mit Darth Vader das darauf hinauslaufen zu lassen, ist für mich
0: schwach. Ja, vor allem der größte Schwachsinn ist, du machst dir so viel damit kaputt, wenn du die beiden wieder aufeinandertreffen lässt. Also zum einen, du hattest in den Prequels Darth Maul. Und alles, was du da haben wolltest, die Schwertkämpfe waren geil. Die waren da echt actionreich und gut. Hier Hast du einen Darth Vader, der sich bewegt, als ob seine Rüstung 150 Kilo wiegt, da er gerade mal seinen Arm noch ein bisschen schwingen kann? Diese, diese Schwertkämpfe haben null Dynamik. Und das Schlimmste ist, die Lichtschwertkämpfe haben überhaupt keine Spannung. Ich weiß, Obi-Wan Kenobi wird überleben, weil ich sehe ihn in Episode ja. 4. Ich weiß, Darth Vader wird überleben, weil ich sehe ihn in Episode 4. Und wenn er denn nun irgendwie tausend Steine auf ihn raufwirft, und dann weiß ich, der kommt da wieder raus. Und ich weiß, dass er ihn nicht töten wird. Und im gleichen Moment machst du aber so viel kaputt, weil du denkst dir, Moment, Obi-Wan Kenobi hatte die Oberhand gegenüber Darth Vader. Warum tötet er ihn nicht? Der bringt danach ein ganzes Planeten mit Menschen um.
2: Das mag ja alles stimmen, aber sie hatten ja parallel noch die total spannende zweite Geschichte, ob Raver vielleicht Luke Skywalker tötet. Das hatten sie ja parallel dann auch noch. Ja. Den wir auch schon wissen, dass der... Das ist ja bei Prequels immer ein Problem. Das kannst du ja. ja immer sagen.
1: Also sie haben einige sehr unglückliche Entscheidungen getroffen. Ja, Darauf können wir uns glaube ich einigen.
0: Aber du hättest dieses Problem weniger gehabt, wenn du halt rausgegangen wärst aus der Skywalker-Saga. Wenn ich jetzt Obi-Wan Kenobi, wie es ursprünglich mal hieß, so in seiner Detektivart aus Episode 2 zeige und ihn irgendwas machen lasse, was gar nicht
2: direkt damit zu tun hast, dann hast du eine ganz andere Erzählmöglichkeit. Also ich glaube, dann kannst du auch eine andere Figur nehmen. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Serie überhaupt nur einen Sinn hat, wenn die genau das machen, was sie da gemacht haben. Nee, und nein, 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 nein. Doch, nein, 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 nein.
1: Da glaubst du nicht daran, dass es Möglichkeiten gibt, irgendetwas mit der Obi-Wan-Figur zu erzählen. Ja, wenn richtig. Ja, aber das finde ich falsch, weil diese Figur schon aus sich heraus interessant war. Die war deshalb interessant, weil die ja im Grunde genommen mit unsere Verbindung in diese Welt der Jedi war. So wurde die ja erzählerisch eingesetzt. Das Problem ist bloß, dann darfst du keine Geschichte erzählen, wo er erstmal seine Jedi-Kräfte verloren hat. Und dann darfst du diese Geschichte nicht so ändern, dass er sie plötzlich irgendwann wiederfindet und du weißt nicht warum, außer weil er an ein, ein kleines Mädchen gedacht hat. Diese Idee dieser Jedi-Figuren, da geht es um Erhabenheit. Das ist eine Form von natürlichem Adel, die sind mit sich und dem Universum im Reinen und im Einklang und ziehen daraus die Kraft für ihre Kämpfe. Diese beiden Duelle, die er mit Darth Vader hatte, die sie irgendwie gefühlt in der gleichen Kiesgrube gedreht haben, ja. immer bei diesem Schummerlicht, das war auch ästhetische Entscheidung, die ich beide total katastrophal fand. Da wird am Ende so ein halber Berg auf ihn draufgekippt und plötzlich kehren seine Kräfte zurück. Das ist so, als ob dem Grunde genommen alles, was vorher ideologisch über das Jedi-tum erzählt wurde, in die Tonne trittst nebenher. Ganz ehrlich, mit den gleichen Figuren wäre das ganz anders gegangen, aber dann hättest du mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken müssen und dich damit auseinandersetzen. Und hier haben sie halt wirklich diesen Fanservice gewählt und ich gebe dir recht, sie haben angeschlossen an die beschissene Prequel-Trilogie.
2: Ich mach mal, wenn ich noch darf, eine kleine Gegenrede zu dem, also warum ich glaube, dass die Obi-Wan-Figur nicht viel reißt, ist, ja, das war in den Originalfilmen, als das noch in der Guinness war, da war das der alte, weiße Zauberer, der einen irgendwie, der mhm. diese Verbindung zur magischen Welt war. Nun es aber mittlerweile halt neun Filme über die Skywalker. Es gibt irgendwie gefühlte fünf Serien mit jeweils irgendwie sieben Staffeln, wo diese ganzen Jedi so weit ausgeschlachtet wurden, dass das für mich den Zauber, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig hat. Und in den Prequels war Obi-Wan eine Figur, deren einzige Existenz eigentlich sich dadurch begründete, dass er halt A, in den Originalfilmen war und dass er B, der Mentor von Anakin war. Das war ja nie eine Figur, okay. die in den Prequels ein Eigenleben hatte in dem Sinne. Es war ein Sprüche klopfender Actionheld, der diesen Namen hatte, weil es eine Figur in den Originalfilm gab, die so hieß. Wenn sie diese Serie hätten machen wollen, so dass das tatsächlich interessant wird, hätten sie mir irgendeine Begründung dafür geben müssen, warum ich mich jetzt für Obi-Wan Kenobi interessieren soll. Mhm. Das machen sie nicht, sondern stattdessen wird Prinzessin Lea in sechs Folgen dreimal entführt. Man muss dreimal gerettet werden. Super. Da lässt sich da einmal verkloppen und beim anderen Mal, weiß ich nicht, das war doch die Szene mit dem Feuer, wo Obi-Wan dann einfach ziehen lässt, ja, ja, ja. weil er keine Lust mehr hatte zu kämpfen oder was auch immer, oder müde war.
0: Das macht alles hin und vorne keinen Sinn, was die hier drehbuchtechnisch gemacht haben.
2: Ja, und wirklich also eine der absurdesten Entscheidungen hier ist ja diese Figur von Moses Ingram, Weaver, bei der wir damals im Podcast vollkommen richtig geraten haben, wer die ist, nämlich das Mädel da aus dem ja, genau. Anfang, was tatsächlich ein interessanter Punkt hätte sein können, dass die da irgendwie als, als Kind dieses mal Saka überlebt hat und sich da jetzt rächen will und so weiter, das verraten sie uns aus Gründen, die mir absolut schleierhaft sind, erst in der fünften Folge. Ich habe damals schon gesagt, eine Figur fünf Folgen lang durchzuschleifen, bei der ich keine Ahnung habe, was ihre Motivation ist und warum sie in dieser Serie existiert, hat für mich überhaupt keinen Sinn. Eine interessante Komponente ihrer Figur nur eines blöden Twists wegen fünf Folgen lang zu verheimlichen, macht null Sinn. Ah,
1: doch. Man nennt das Bösewicht. Das war früher mal kein Problem. Man musste Bösewichte nicht erklären. Und irgendwann haben diese Star Wars Filme genau damit angefangen. So wie die am Anfang eingesetzt wird, ist die schlicht und einfach ein Gegenspieler zur Obi-Wan-Figur und als solcher ein Stellvertreter von, von Darth Vader, bevor ah. das dann in eine andere Richtung kippt.
2: Klar, aber, aber du hast Darth Vader. Du hast diesen Großinquisitor, den sie groß einführen, dann killen und dann doch wieder zurück. Ja, das war auch lächerlich. Weil er ja im Kanon nicht tot sein darf. Du hättest hier ja die Möglichkeit gehabt, zwei, drei Bösewichte aufzubauen und parallel dieser Weaver, meinetwegen dann halt in Folge 2 oder so, diese interessante Rache-Komponente zu geben. Mhm. Aber nur für so eine blöde Überraschung, die da wette ich drauf. Niemanden überrascht hat, das wochenlang zu verheimlichen, ist dermaßen bescheuert.
0: Der größte Witz ist ja, dass sie am Ende dann eine Läuterung bekommt, wo auch mal auch keiner
2: weiß, warum das auf einmal gewesen ist. Die hat tausende Menschen umgebracht und bei dem Kind geht es jetzt. Ich weiß, das ist das Motiv. Ja. Und dass sie tausend umgebracht hat, das sehen wir nicht im Bild. Ja, richtig klar.
0: Ein Problem war für mich auch mal ganz abgesehen von diesem inhaltlichen. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich die Limitationen von The Vault sehe, Also diese 360-Grad-Kulissen-Videoleinwände, die ja bei Mandalorian so extrem für einen geilen Look gesorgt haben. Es gibt diese vierte Folge, wo sie am Ende so einen Showdown mit Darth Vader haben, wenn sie mit ihren Schiffen dann fliehen wollen. Wo Vader das erste Schiff festhält und runterreißt und im Hintergrund fährt das andere weg. Das war ja so auf dieser... Pyramideninsel mit diesem ewig langen Horizont. Das sah nicht gut aus. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt halbwegs froh, dass jetzt Andor, die ja die nächste Star Wars Serie ist, nicht mehr in The Volume gedreht hat, sondern tatsächlich wieder auf das alte, herkömmliche Drehen zurückgeht. Also hier hatte mich das wirklich nicht so überzeugt.
2: Das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich hatte so arge Probleme mit der Inszenierung. Und ich meine, The Boward Show hat, glaube ich, meine Lieblingsfolge vom Mandalorian inszeniert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die hat ja hier bei allen Folgen Regie geführt. Ich bezweifle das. Ich bin mir sehr sicher, dass das eine KI gewesen ist. Weil hier sind so dermaßen stümperhafte Entscheidungen drin, die sich mir nicht erschließen. Also, du hast eine Szene, in der Obi-Wan offen auf dem Gang steht, sich hinter eine Säule stellt und die Stormtrooper ihn seit fünf Minuten schon gesehen haben. Und an ihm weiterlaufen. Ja, ja, du hast diesen Scooby-Doo-Cartoon-Moment, in dem er Leia unter seinem Mantel versteckt und mit ihr aus der Basis läuft. Wo ich dachte, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das hätten sie sich in Clone Wars nicht erlaubt. Du hast diese, auch vom Writing, herrlich bescheuerte Szene, in der Bail Organa, Jimmy Smiths Obi-Wan Kenobi anruft und ihm sagt, hey, falls du tot bist, ich fliege jetzt zu Luke Skywalker, dem Sohn äh, von Darth Vader, auf Tatooine. Die haben hier wirklich so dumme Entscheidung gefällt, dass ich mich gefragt habe, wie kann das passieren bei halbwegs professionell arbeitenden Autoren und Regisseuren? Ja, das ist also
0: wirklich eine, in jeder Hinsicht für mich eine misslungene Serie gewesen ja. und ehrlich gesagt, durch Obi-Wan Kenobi ist der Druck auf Andor extrem groß geworden, weil sie müssten jetzt langsam wieder ein Hit landen. Sonst haben sie nur noch Mandalorian. Es ist ja erstmal erstaunlich,
1: nachdem wir Boba Fett gesehen haben, hätte keiner von uns geglaubt, dass Boba Fett Obi-Wan abhängt. Das stimmt. Aber das ist das, was hier eingetreten ist. Der Unterhaltungswert bei Boba Fett war erheblich höher. Und ich fand, dass das Ganze sogar besser gearbeitet und geschrieben war, trotz der ganzen Macken, die da drin waren. Ja. Und ich war sehr enttäuscht davon, weil ich immer noch glaube, mit der Figur hätte man was machen können. Aber ja. ich verstehe schon deine
0: Kritik. Natürlich, keiner sagt, das ist einfach gewesen. Ich sag nur, Vespa-Verfolgungsjagd war geiler und actionreicher als die Waldverfolgungsjagd in <lacht> obi
2: <lacht> Oh Gott. Du hast ja ganz recht, dass jetzt Andor irgendwie mal abliefern muss, ja. weil ansonsten, ich meine, das, das kann es ja wirklich nicht sein, dass man da jede Woche jetzt auf, eine, auf so eine Star-Wars-Folge wartet, dann kommt da so ein in, in grau abgefilmtes Einerlei und der große Hype soll dadurch entstehen, dass am Ende der Machtgeist von Oskar Schindler auftaucht, das ja, ist ja auch
1: gut. Aber da verlangt jetzt nicht zu viel von Andor, ne?
0: Nee, aber <lacht> wenn sie dann noch einen weiteren Reinfall machen, dann haben sie ein echtes Problem mit ihrem ganzen star wars
1: Gibt es darüber noch hinaus Serien, die geplant sind?
0: Ja, Ahsoka
2: ja. kommt ja noch.
0: The light von Leslie Hedlund. Das ist ja eine, die ganz weit ab von allem spielt, was wir kennen. Also das ist fast von dem, was jetzt geplant ist, das, worauf ich am meisten Hoffnung habe. Auch wegen Leslie Hedlund noch.
2: Ja, und die werden in Mandalorian Staffel 3 mindestens vier Figuren einführen, die dann Spin-Offs kriegen. Das also ist klar, da, ja. da kommt genug.
0: Und wenn alle Stricke reißen, dann machen sie ein Baby-Ruder-Spin-Off und dann kassieren
2: sie wieder richtig ab. So ist es.
0: Lass uns zu unserem letzten Punkt kommen, Stranger Things Staffel 4. Ja habt ihr euch alle schon Master of Puppets runtergeladen?
2: Ich hatte das schon auf dem Handy. Echt? Ich höre ganz gern Metallica, ja. Okay.
0: Aber ich würde mal vermuten, es wird nicht den ganz großen Erfolg wie Kate Bush wiederholen, oder? Obwohl die Szene natürlich schon ganz geil war. Ich
2: möchte zu diesem Kate Bush Hype nichts sagen, wirklich. Ich finde das Lied ganz furchtbar und war ganz entsetzt davon, dass das plötzlich alle in meinem Umfeld jetzt gehört haben. Wenn ich auf einer Party sein sollte, macht das bitte nicht an. ich.
0: Ja gut, du warst von den 80ern auch so weit entfernt. Für Daumen geht's nicht. Da geht es eher darum, welche musikalischen Qualitäten in dem Stück stecken.
2: Es gibt Super Musik aus allen Jahrzehnten, Kate Bush, Running Up Dead Hill, gehört nicht unbedingt dazu.
0: Okay, also du bist aus der Diskussion raus, Michael. <lacht> <lacht> ähm, ich war ja sehr, sehr positiv nach der ersten Hälfte oder nach den ersten zwei Drittel der vierten Staffel. Michael, du fandest es auch besser als die dritte Staffel, warst aber nicht so ganz überzeugt, weil du eh nie so ein riesen Stranger
2: things fan gewesen bist. Ja, und weil also diese sieben Folgen gingen mindestens 17 Folgen zu lang. Also das war, das war so unfassbar lang, diese Staffel.
0: Holger, dein Eindruck von der ersten Hälfte?
1: Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich hatte das Gefühl, Rose oh, hat mittlerweile ein bisschen viel Personal. Und diese Aufteilung an drei unterschiedliche Spielorte fand ich auch nicht besonders glücklich. Und all das, was dieser Russland-Plot war, ist für mich so ein bisschen abgesagt, Was schade war, weil ich die Hopper-Figur ja. eigentlich eine der Stärken der Serie fand. Aber trotzdem, ich habe mich davon unterhalten gefühlt und ich habe mich wirklich gefreut jetzt auf die beiden Schlussfolgen. Und haben sie deine Freude erfüllt? Also zum einen war ich ganz verwundert. Ich weiß jetzt, warum sie diese Teilung gemacht haben. Okay. Weil ich selten bei einer Serienstaffel 2 letzte Folgen gesehen habe, wo ich so sehr dachte, ja, das sind zwei Finalfolgen, weil die einfach so sehr auf ihrem Klimax rumkauen und rumtoben und im Grunde genommen auch so einen Ton ja vorher gesetzt haben, dass die jetzt versucht alles einzusammeln, was sie vorher ausgesät haben. Als Beispiel nenne ich jetzt nur mal die Reise des Eddie Manson. Ich fand für eine Figur, die sie in der Staffel
0: neu einführen, total erstaunlich, was sie damit gemacht haben. Ich fand die letzten beiden Folgen nicht mehr so stark, wie das, was ich vorher gesehen hatte. Okay. Ich finde, der Showdown war ein unfassbares Spektakel. Ich glaube, die Duffer-Brüder haben gesagt, in der letzten Folge, also in diesem zweieinhalb stünder hätten so viele... CGI-Shots drinne gesteckt, wie in der gesamten dritten Staffel zusammen. Ja, also ich das, sofort, das war ein Riesen-Spektakel. Ja, ja. Also ich sag mal, der Showdown selber war gut. Ich fand die Folge 8, die meanderte für mich ein bisschen vor sich hin. Also bis es so richtig zu dem Showdown gekommen ist, wo sie sozusagen die Schachfiguren nochmal auf ihre letzte Position gebracht haben. Das hatte mich jetzt nicht so ganz gepackt. Also auch da wieder diese Geschichte, wenn jetzt hier der mit seinem Pizzawagen die Leute dann in, ihre, ja. in die Wüste fahren und sowas alles. Das war ein Plot, der uns genauso wie der Russland Plot in der ersten Hälfte nicht so ganz gefallen hatte, weil wir das Gefühl hatten, sie wussten mit all den Figuren, die in dem Bus sind, nichts mehr mit anzufangen. Die haben sie gesagt, wir schicken die mal weg, dann müssen wir nicht viel für die schreiben, dann ist gut. Ja. Jetzt mussten sie natürlich wieder zurück in die Handlung holen, aber für mich hat das einfach nicht funktioniert und da war zu viel dabei. Aber was mein größeres Problem damit war, hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie diese letzten beiden Folgen gewesen sind, sondern mit der Funktion, die diese letzten beiden Folgen erfüllen mussten, weil sie wissen, dass es eine fünfte Staffel gibt. Das heißt, sie haben das auch mit diesem Wissen gedreht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei den anderen Staffeln vorher schon mit genau diesem Wissen gewesen ist. Vielleicht mit der dritten und vierten, mit diesem Hopper-Ding, aber ja. es hätte auch als Ende funktionieren können. Aber hier wissen sie es definitiv, dass sie noch einmal für eine letzte Staffel wiederkommen. Das heißt, nachdem der Showdown vorbei ist, haben sie nochmal 30 bis 40 Minuten Vorbereitung auf die nächste Staffel.
1: Man hat das Gefühl, es gibt ein rangeklatschtes Ende, das sich ein bisschen anfühlt wie die sieben Enden von Herr der Ringe.
0: Ja, noch anders. Ich äh, sehe den Vergleich eher wie Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Das war genauso. Das haben sie dann sozusagen gesplittet. Und dann hattest du, nachdem sie natürlich, weil sie da für den ersten Teil ein Spektakel haben mussten, einen Showdown. Und dann Meant hatte das ein bisschen vor sich hin und baute so auf für die nächste Staffel und das ist so ein, so ein emotionaler Letdown. Und das war für mich so ein bisschen ein Problem mit dieser letzten Folge, mit diesen zweieinhalb Stunden. Also du hattest, von diesen zweieinhalb Stunden war vielleicht eine Stunde Showdown und der Rest war Heranführung und Herabführung sozusagen und das Herabführung war für mich viel zu lang. Ja, aber dass das jetzt auf die ganze Staffel abfärbt? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde die Staffel immer noch gut, aber ich war ja bei der ersten Hälfte sehr, sehr euphorisch. Ja. Ich war, glaube ich, derjenige, der es am positivsten ja. fand, der auch null Probleme damit hatte, dass die Folgen zu lang gewesen seien oder so. Ich habe mich da gut unterhalten gefühlt, ich hatte da meinen Spaß, ich hatte da keine Längen für mich. Deswegen für mich ein bisschen überraschend, dass diese letzten beiden Folgen genau für mich das verkörpert hatten, was die ersten sieben Folgen für euch vielleicht verkörpert hatten.
2: Ich glaube, wenn dein Finale über zwei Stunden lang ist, kannst du irgendwann auch anfangen, schon Vorarbeit für die nächste Staffel zu Klar. machen. Und sie hätten auch noch zwei Spin-Offs vorbereiten können in der ewigen Zeit, die sie da verbraucht haben. Das waren ja am Ende eigentlich zwei Stranger Things-Filme. Ich weigere mich ein bisschen, das noch Folge zu nennen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich hatte
1: auch das Gefühl, man hätte drei Folgen daraus machen können. Problemlos. Mindestens. Mindestens. Mehr wäre wegen des erzählerischen Arcs schwierig gewesen. Und ich äh, hatte auch das Gefühl, wie die Geschichte ist jetzt vorbei und ich habe noch 20 Minuten. Was yeah. macht er denn jetzt? Ich fand, dass am Ende des Showdowns so ein, zwei Sachen noch eingeholt werden mussten. Das verstehe ich, dass es dahinter noch irgendeine Szene kommen musste. Aber ich hatte auch das Gefühl, diese letzten 20 Minuten, da hätten sie vielleicht bei einer stärkeren Szene den Cut machen sollen und dann hast du noch eine Post-Credit-Szene, die Fragezeichen aufwirft und damit gehst du in die nächste Start. Weil jeder, der es gesehen hat, wird die Nächste gucken. Du Natürlich. musst da nichts vorbereiten. Das Ding hat popkulturell mittlerweile ein Standing. Vorbereiten musst du da überhaupt nichts. Du musst nicht mal was erklären. Du kannst den Figuren da sonst was antun und die Leute bibbern und, und gucken, was als nächstes passiert. Dafür weiß ich ja selber, wie ich da gehockt ja. habe und nicht Max, bloß nicht Max geschrien habe.
0: Genau, also muss ich auch sagen, in den beiden letzten Folgen, Sadie Sink ist für mich herausragend. Also, dass sie danach Millie Bobby Brown nochmal so einen unfassbaren Glücksgriff mit einer jungen Schauspielerin gelandet haben. Unfassbar. Ich finde, sie haben ein bisschen telegrafiert in diesen beiden Folgen, welche Figuren sie sterben lassen. Also, es gibt so eine Dialogszene, wo du echt denkst: Ja, okay, das war jetzt so dein Abschiedsmonolog, so ungefähr. Und für mich, wenn ich diese gesamte Staffel rückblickend betrachte und wir ja gesagt hatten, sie verstreuen diese Figuren in diese vier, fünf verschiedenen Ecken der Welt, um sie dann am Ende beim Showdown zusammenarbeiten zu lassen, was sie ja auch hier gemacht haben, nur nicht am gleichen Ort, aber sie haben ja zusammengearbeitet. Im Nachhinein frage ich mich aber, warum das nötig gewesen ist. Die russland hat auch mit diesen letzten beiden Folgen, nicht so viel gewonnen.
2: Nö, nee, nicht wirklich.
0: Die problematischen Geschichten aus den ersten sieben Folgen waren auch in den letzten zwei Folgen die problematischen Geschichten. Mhm. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, weil ich das Gefühl habe, dass die Drehbuchautoren wirklich für einige Figuren nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen, dass sie da ein bisschen radikaler noch mit Todesfällen umgegangen wären.
2: Ja, da fehlt ihnen aber der Mut.
0: Weil es könnte ja über jeden noch ein Spin-Off gemacht werden.
2: Ganz genau. Du hast damals im... Podcast zu den ersten sieben Folgen, hast du gesagt, das ist das Imperium schlägt zurück von Stranger Things. Ja. Und ich finde, diese vierte Staffel ist für Stranger Things das, was die siebte Staffel von Game of Thrones war. Nämlich, es soll schon richtig knallen, aber an und für sich zu radikal dürfen wir noch nicht werden, da kommt ja noch mal was. Und das habe ich gerade in der letzten Folge wirklich arg gespürt. Bloß nicht zu viel, weil dann verbauen wir uns zu viele Figuren, die die Fans mögen fürs Finale.
1: Und das war bei Game of Thrones damals ziemlich ähnlich. Weiß ich nicht, wie weit ich das irgendwie trage. Ich fand, dass sie im Showdown einige überraschende Entscheidungen getroffen haben. Das Klassische, was zu erwarten wäre, wäre ja zum Beispiel eine Zusammenführung der Figuren. Und irgendwann nehmen sie dann eine andere Richtung und verweigern das geradezu. Das hat mich erstaunt. Das habe ich in der Form nicht, nicht kommen sehen, weil es quasi eine Bewegung, eine Richtung die ganze Zeit gegeben hat und das brechen sie irgendwann ab und das
0: war eine ungewöhnliche Entscheidung. Hätte ich auch mitgerechnet. Also ich habe wirklich damit gerechnet, hättest du mich nach der sieben Folge gefragt, habe ich gesagt, wie geht's weiter? Ja, die werden jetzt alle acht zurück nach Hawkins kommen und da gemeinsam das Monster besiegen.
1: Genau, oder dann hast du zum Beispiel drei Figuren, bei denen es so aussieht, als ob du auf deren Schultern viel Verantwortung lastet ja. und ich sag mal, die sind nachher im Geschlinge gefangen und plötzlich ist ihr Beitrag zu diesem Showdown völlig gering. Aber findest du das gut oder schlecht? Nee, ich, ich finde es überraschend und als überraschend finde ich es gut, weil diese Form der Zuspitzung ich nicht kommen gesehen habe. Also ich finde schon, dass sie da immer wieder so ein paar Entscheidungen treffen, die mich überrascht haben und damit war ich zufrieden.
2: Also ich hätte ja auch nach der siebten Folge vermutet, die treffen sich am Ende alle. Aber letzten Endes, jetzt, wenn ich es so gesehen habe, haben sie es halt deshalb nicht gemacht, weil sie sich auch das für die fünfte Staffel aufheben, dass die groß wieder zusammen agieren. Und das ist halt genau das, was jetzt mein Eindruck am Ende dieser Staffel ist, dass da, ich sage es immer ein bisschen salopp, dass da noch mehr hätte tatsächlich an Radikalität auch knallen können, wenn man nicht schon im Vorfeld gewusst hätte, ah, warte mal, eine Staffel machen wir ja noch. Und die hätten wir schon alle noch gern an Bord. Und ey, dieser Moment, auf den sich alle freuen, lass das doch noch mal ein Jahr
0: aufschieben. Die fünfte Staffel führt sie alle wieder zusammen und dann tauchen die Evox auf.
2: <lacht> genau, ganz genau. Er nur hat Imperium schlägt zurück uns wenigstens tatsächlich glauben lassen, dass Han Solo erstmal raus ist. Okay. Ja,
1: aber ich will doch keine Serie, die meine Erwartungen erfüllt, sondern ich will eine Serie, die mich überrascht. Und in dem Sinne muss ich dann natürlich dafür argumentieren, nee, ich hab's nicht kommen sehen, dass sie mir als Zuschauer das vorenthalten, was die ganze
0: Zeit vorbereitet zu sein scheint. Insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, ich bin echt froh, dass es Stranger Things gibt. Und ich glaube, Netflix muss auch extrem froh sein, dass es Stranger Things gibt, weil diese Welle, die sie jetzt, ich sag mal, durch diese, was natürlich auch clever gewesen ist und auch notwendig für Netflix gewesen ist, dass sie sozusagen die Stranger Things-Fans für zwei Quartale in ihren Bilanzzahlen haben, weil sie das gucken wollen. Da können sie noch so viele Bridgertons und was was ich bringen, wo sie mit Rekordzuschauerzahlen um sich werfen angeblichen. Diesen kulturellen Impact von Stranger Things hat Netflix noch mit keiner anderen Serie erreicht Und das müssen sie unbedingt festhalten.
1: Warum macht denn eigentlich keiner ein zweites Stranger Things? Normalerweise werden ja solche
0: Erfolgsrezepte dann ganz schnell kopiert. Ja, das versucht ja Amazon mit Paper Girls. Das ist ja auch Kinder, die in den 80ern sind. Ja, das ist in der Zukunft. Ende Juli.
1: Aber wir haben von dem anderen jetzt schon vier erfolgreiche Staffeln gesehen und ich warte jetzt ein bisschen darauf, dass
2: die Epigonen mal aus dem Quark kommen, dass welche um die Ecke kommen und was ähnliches versuchen. Ja gut, im Serienbereich nicht ganz, aber zum Beispiel diese S-Verfilmungen haben doch genau in die Kerbe damals reingeschlagen. Da haben sie doch auch in den, also der dieser erste S-Film kam doch 2017, irgendwie ein Jahr nach der ersten Stranger Things Staffel. Hatte glaube ich sogar jemanden aus der Serie an Bord, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war doch auch am Ende, da haben sie doch auch diese 80er-Jahre Jahre Nostalgie komplett ausges ausgeschlachtet.
1: Ja, hat. das höre ich ja oft, dass es bei Stranger Things um 80er Jahre Nostalgie geht. Das stimmt für mich für die ersten anderthalb Staffeln und dann ja, hat ja. sich das davon komplett gelöst, weil du einen Ersatz hattest durch eine Geschichte. Also das sind für mich nur noch schwache Reize, die da in Richtung 80er gesetzt werden, die du da heute noch drin hast. Darum geht es da ja eigentlich nicht. Für mich ist eher interessanter diese Art des Erzählens, die die da etabliert haben. Und da sehe ich wenige Sachen, die das versuchen und erst recht nichts, was so einen Unterhaltungswert hinstellt und daraus leitet sich ja erst dieser Wert für Netflix ab, dass die ziemlich allein auf weiter
0: Flur stehen. Es gibt bei Netflix oder auch bei vielen anderen Anbietern keine Serie, die, wenn alles zusammenkommt, solche Momente abliefern kann, wie Stranger Things. Ja, genau, auch pop. wenn du Kate Bush nicht gut findest, Michael. Diese <lacht> Friedhofsszene am Ende der vierten Folge, die war so ein Moment, wenn jemand an das Serienjahr 2022 sich zurückdenkt und sagt, sag mir eine Szene, die Leute sagen, Kate Bush in Stranger Things. Das war in dem emotionalen Zusammenhang so perfekt eingesetzt und es liegt nicht nur, und das Lied ist geil, egal was du sagst, dass Running Up The Hill ein geiler Song ist, es liegt auch daran, wie der Song eingesetzt worden ist und das war so brillant. Selbst dieses Masters of Puppets, wie sie das jetzt eingesetzt haben, das war jetzt nicht emotional. Das war in dem Moment ein cooler Moment, den sie gebracht haben. Aber die haben wirklich die Fähigkeit, Akzente zu setzen. Die sind so perfekt. Da können sie dann auch eine halbe Stunde Langeweile dazwischen haben. Das macht so vieles wieder wett. Und das ist so eine hohe Kunst. Und das hätte ich zum Beispiel am Anfang den daffer -Brüdern nicht zugetraut. Nee, ich auch nicht. Von daher bin ich auch über Stranger Things Staffel 4 froh und hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass die Fünfte nicht wieder drei Jahre braucht. Weil dann haben sie auch mal ein noch größeres Problem mit den obwohl, noch viel älter können sie eigentlich nicht werden als jetzt.
2: Jetzt machen sie doch eh einen Zeitsprung, das haben sie ja gesagt. Also
0: okay.
1: Ja, die haben ja eh ein Problem, weil Serien gut beenden steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
0: Serien gut starten ist auch ein Problem. Pilot. Und damit kommen wir zu Rotes Licht, grünes Licht.
1: Wie sind die Regeln? Die Müssen Regeln? wir beide raten ja, oder ihr wird einer eine Ihr müsst euch.
0: müsst euch nicht auf eins einigen, ihr könnt auch sagen: also ein, einer <lacht> gewinnt, einer <lacht> verliert. Genau. Okay. Folgendes: Ich habe wieder einen fiktiven Pilotfilm rausgesucht und einen realen Pilotfilm, also eine Pilotfolge für eine Serie, die es wirklich gegeben hat. Stelle beide vor und ihr beide müsst sagen, welche von diesen Ideen tatsächlich das grüne Licht bekommen hatte und veröffentlicht worden ist. Okay. Wollt ihr, dass ich mit der Serie aus dem Jahr 1986 oder mit der Serie aus dem Jahr 1962 anfange?
2: Fangen wir mit der älteren an.
0: Okay, also 1962. Die Serie heißt The Night Rider und hat in der Hauptrolle Johnny Cash. Ist ein Western, spielt in den 1860ern. Johnny Cash spielt einen Revolverhelden, der einen vorlauten Jungspund erschießt und danach eine Sinnkrise erlebt. Die zweite Serie ist aus dem Jahr 1986, heißt Made Man, ist mit Phil Collins und ist eine Gangstergeschichte aus dem London der 1960er, wo Phil Collins einen Gangster spielt, der einen vorlauten Jungspund erschießt und eine Sinnkrise erlebt. <lacht> Was von den beiden hat es wirklich gegeben?
2: Die Titel sind auf jeden Fall in beiden Fällen besonders doof. Night Rider dann mit N statt mit K vorher.
0: Korrekt. Und
2: Mateman mit, e, ja. mit E. Ja, 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 ja. klar.
1: Wir, wir raten einfach. Wir zählen bis drei
0: und sagen dann den. Eins ist die Johnny Cash, zwei ist Phil Collins.
2: Ja. Okay. Dann eins, zwei, drei, eins. Eins.
0: Ihr sagt. Johnny Cash gibt's wirklich. Warum?
2: Also Phil Collins 86, weiß ich nicht. Das war 86, ne? Ja. Eigentlich wirkt das, als wäre ein Stück zu groß für irgendwie sowas gewesen.
1: Ich finde, das passt so ganz gut zu den 60er Jahren. Ja. Jemand hat mit musikerfolg und dann versuchen sie ihn im Fernsehen unterzubringen, <lacht> genauso wie wie bei Elvis.
0: Ihr habt tatsächlich recht. Es gab tatsächlich The Night Rider mit Johnny Cash. Wow. Abklatschen. Ähm. Gibt es tatsächlich, wer es gucken will bei Daily Motion? Es gibt zwei Titel, für die da gehandelt werden. Einmal The Night Rider und einmal Galloway House, weil das Ganze war ganz seltsam. Das war eine Serie in der Serie. Also es geht los mit einem Playhouse-Theater, wo so ein Kinobesitzer, so also das Publikum begrüßt, ja, wir haben einen ganz tollen Film für Sie heute. The Night Rider mit dem tollen Johnny Cash in der Hauptrolle. Und dann gehen die irgendwie in diesen Saal rein und dann geht das los und dann siehst du da drei Cowboys am Lager. Vorher kommt Johnny Cash dazu und ist da so ein Revolver-Held. Dann zieht er ab und dann geht er in einen... Saloon und dann kommt dann so ein Jungspund und macht dann so auf lauten Typen. Cash erschießt den und ist dann völlig verzweifelt, geht zu der Beerdigung von dem Typen, legt dann seine Revolver ab. Und äh, die Idee war das Ganze, dass es eine Anthologie sein soll, die jeweils auf einem Country-Song basiert, also quasi die Geschichte okay. von einem Country-Song erzählt. Der Country-Song hieß hier Don't Take Your Guns to, to town, town. son«. Das ist die Idee dahinter, das singt dann Johnny ja. Cash am Ende. Gibt es sogar auf DVD in Deutschland, obwohl das nur ein Halbstünder ist. Okay. Sogar in der Deluxe-Edition das finde ich völlig absurd. Und die Co-Stars des Ganzen sind einmal der Country-Sänger Johnny Western, sagt dem mir jetzt nichts. Und ein Mann namens Dick Jones, der im Original die Stimme von Pinocchio gewesen ist. <lacht> Das sind die äh, anderen Cowboys.
1: Von Cash gibt es ja noch einen Auftritt in der Columbo-Folge, der ziemlich gut ist sogar.
2: Cash hat auch relativ viel gedreht, ja, ja. Der hatte auch was auf dem Kasten. Ja. Dem
1: würde ich Schauspielerei mehr zutrauen als Phil Collins.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich sie so vor mir sehe, dann sehe ich eher Johnny Cash als mit sich hadender Cowboy, als Phil Collins, als mit sich hadernder Mafiosi, um ehrlich zu ja, sein. Er hat ja Basta danach. Geredet. Ja. Nee, trotzdem. Ich glaube, deswegen auch, ja.
0: Vielleicht kriege ich euch nächste Woche. In der nächsten Woche sprechen wir über Resident Evil. Hoffentlich bekommen wir das zu sehen rechtzeitig. Falls nicht, könnte es eventuell sein, dass wir wieder später kommen werden. Und dann eventuell noch eine zweite Serie dazu, wo noch nicht ganz feststeht, was es dann wird. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.